0: Filmgedacht. gedacht. Halli, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht.
1: Filmgedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film. Und wenn ihr auf diesen Podcast geklickt habt, könnt ihr euch glücklich schätzen, denn er wird sich in fünf Sekunden nicht zerstören. Wer sich auch nicht in fünf Sekunden selbst zerstören wird, hoffe ich. Ansonsten werde ich die Auf Ausgabe auch nicht hochladen, sondern
0: traumatisiert mich für Wochen in die Ecke legen. Antje Wessels, hallo. Das Gleiche gilt natürlich auch für Sydney Schering, bei dem das hoffentlich ebenfalls nicht passiert. Aber ihr ja, könnt glaub, die fünf euch Sekunden sind auch durch. Ja, ich denke auch. Ähm, aber ihr könnt es euch schon denken, habt es euch wahrscheinlich aber schon vorher auch gedacht, weil ihr in den Folgentitel geschaut habt. Es geht heute um Mission Impossible Dead Reckoning. Part 1 oder Teil 1, wie er in Deutschland heißt. Wie er auch von Anfang an vermarktet wurde nach Fast X und auch nach dem Spider-Man-Film. Beide Filme haben ja doch den ein oder anderen oder die ein oder andere vor den Kopf gestoßen, dass das doch mittendrin plötzlich aufhörte. Und dann kommt Mission Impossible daher, kommuniziert öffentlich, dass es der erste Teil ist und kriegt ein wesentlich runderes Ende hin, als mir zumindest bei Spider-Man gesagt wurde und als ich es bei Fast X selbst miterlebt habe. Also da direkt im Vorfeld äh, das erste Lob an dieser Stelle. Ich würde sagen, bevor wir Mission Impossible 7 näher beleuchten, erst in einer spoilerfreien Besprechung und dann in einer, ja, in so einem gewissen Parts, wo wir dann auch ins Spoiler-Territorium vordringen müssen, würde ich sagen, dass wir erstmal so ein bisschen über das Mission Impossible Franchise selbst sprechen und um es halt auch direkt von Anfang an sehr kleinteilig und sehr detailliert zu machen, wie stehst du dazu?
1: Finde ich toll. Vielen Dank. Und du?
0: Ja, ich auch. <lacht> ähm, Gut, das war's. Ich habe Teil 2 bis heute immer noch nicht gesehen, äh, was tatsächlich daran liegt, dass ähm, der mir nie so richtig schmackhaft gemacht werden konnte. Und ähm, dabei alles, was ich bisher zu dem Film gehört habe, könnte mir eigentlich gefallen. Und deshalb, ich habe auch die Komplettbox zu Hause. Irgendwann werde ich das noch mal nachholen. Tendenziell, finde ich, ist es auch mal wieder eine Reihe, von denen es ja nicht so viele gibt die über die Zeit nicht nur, finde ich, an Qualität zuge-, also also äh, gestiegen sind, sondern auch, ja, den ich sagen muss, dass spätestens mit äh, Christopher McQuarrie, aber eigentlich schon ab Teil 4, der ja, soweit ich weiß, nicht von McQuarrie ist, dass die Filme ab, äh, ab dann eine eigene Identität gefunden haben, die ich sehr mag. Und ähm, daher muss ich sagen, ich äh, mag die Filme sehr gerne und, ähm, da habe ich auch in naher Zukunft gar keine Sorgen, dass das in irgendeiner Form mal schief geht, solange das Team das Gleiche bleibt.
1: Ja, ich, ich ähm, finde wirklich faszinierend, wie das Mission Impossible-Franchise an Standing gewonnen hat. Also es gibt ja Franchises, die ab einem gewissen Zeitpunkt dann doch eher die, ja, jetzt ist auch mal gut, äh, Nölerei von vielen Leuten abbekommen und bei Mission Impossible mein ja Teil 1 war damals ein sehr großer Hit und auch ein kulturelles Phänomen, der wurde ja rauf und runter äh, zitiert und parodiert. Trotzdem würde ich sagen, dass wirklich erst so seit Teil 4 und dann mit jedem Teil immer intensiver so auch in der in der in der Cinephilen beim Cinephilen Klientel sich die Leute draufstürzen und sagen, ach was sind die denn toll konstruiert und ach wie, wie, wie gut sind die denn bitte schon gefilmt, oh mein Gott, und dann gleichzeitig auch noch hat das Action-Klientel halt einfach weil die Filme superstanz liefern und für mich ist es so, bei mir ist weniger der dringende Wunsch, dass es dasselbe Team bleiben muss, denn ich fand ja toll an 1 bis 4, dass ja jeder Teil einen neuen Regisseur hatte und somit jeder Teil quasi auch einen neuen Stil, neue Tonalität und daher war ich kurzfristig ja, als Teil 5 angekündigt wurde, äh, nervös, weil Christopher McCroy für mich zu dem Zeitpunkt auch nicht für eine eigene Handschrift äh, stand, dann war Teil 5 aber sehr toll, deswegen war ich dann zufrieden. Als es dann hieß, ja, aber Teil 6, Fallout ist nochmal quick Quarry, war ich auch wieder kurz nervös. Oh Gott, aber das ist ja jetzt zweimal derselbe Stil. Da hat McCroy überbewiesen, ja nö, ich kann einfach hier so einmal äh, die, den größten Teil meine, meines Teams austauschen und ein bisschen hier äh, mich in ein anderes Mindset versetzen und auf einmal habe ich einen neuen Stil und so wirkt es, als wäre es neuer Regisseur. Daher an sich bin ich äh, mittlerweile zwar vollkommen zufrieden, dass wir jetzt diese McQuarry äh, Quadrologie oder Tetralogie haben. Äh, da äh, konkurrieren ja mittlerweile zwei Wörter für. Tetralogie wäre ursprünglich richtig, aber mittlerweile werden wir sagen so viele Quadrologie, dass das, glaube ich, langsam mittlerweile der korrekte äh, Begriff wird für Vierteiler. Aber sollte es nach Mission Impossible 8 weitergehen? Ich würde nicht den Kopf hängen lassen, wenn hieß, so. Oh, Mission Impossible 9 ist jemand Neues am Ruder, sondern ich würde sagen, ah, zurück zu den Ursprüngen sozusagen, da bin ich vollkommen fein mit. Und bisher ist mein Lieblingsteil und damit nehmen wir ein kleines bisschen die Kritik schon mal vorweg, da gehen wir dann ja wahrscheinlich gleich rüber. Mein Lieblingsteil der Mission Impossible Reihe ist weiterhin Mission Impossible 6 Fallout. Was jetzt aber nicht heißen soll, solltet ihr Mission Impossible 7 noch nicht gesehen haben, Er läuft ja schon im Kino, dass er jetzt, keine Ahnung, die Tickets stornieren müsst oder so. Mission Impossible <lacht> 7 ist auch super, aber Fallout finde ich einfach noch eine Spur, packt mich einfach noch eine Spur mehr.
0: Ja, bei mir ist es auch Teil 6, ich kann an dieser Stelle nochmal die Anekdote erzählen, dass ich Teil 6 sechsmal im Kino gesehen habe und ich gucken will, dass ich Teil 7, 7 mal im Kino schaue, wir zeichnen am Samstag, am direkten Samstag kurz nach Kinostart auf. Und ich habe ihn bereits zweimal gesehen. Und ein drittes äh, Mission Impossible Date steht auch schon. Also ich bin auf einem guten Wege. Ähm, was ich so interessant finde an Christopher McQuarrie ist, der war ja im Vorfeld, du hast gesagt, jetzt nicht für eine eigene Handschrift bekannt, aber der hat ja im Vorfeld auch kaum was gemacht, ähm, der hat 2000 einen Film gemacht, von dem habe ich noch nie auf, noch nie zuvor gehört, Way of the Gun, hast du den jemals gesehen, der heißt im Original äh, The Way of the Gun, haha. Ha. Hm. Ja,
1: der, der ist eigentlich ganz gut, äh, spannend und sehr frech darin, die ganze Zeit nicht das zu bieten, was man denkt. Und äh, hat auch eine gewisse Härte, äh, die die McQuarrie ab dann nicht mehr so wirklich gezeigt hat, äh, aber McCrory war ja durchaus Drehbuchautor bekannt, aber wirklich einfach unter McCrory als Regisseur konnte ich mir bevor äh, Rogue Nation rauskam, einfach nicht vorstellen, wie sieht sein Mission Impossible aus und das ist im Gegensatz zum Beispiel bei J.J. Abrams, der zwar sein Kinodebüt mit Teil 3 gemacht hat, dennoch wusste ich, äh, bevor Mission Impossible 3 rauskam, wie ich mir ein J.J. Abrams Mission Impossible vorstellen muss, weil J.J. Äh, Abrams zu dem Zeitpunkt ja wirklich eine Fernsehlegende schon war. Und selbiges Spiel mit Brad Bird, der sein Spielfilm Kino dann mit Teil 4 gemacht hat. Aber dank seiner Animationsfilme wusste ich, ah, ja, okay, das wird dann wahrscheinlich so eine gewisse Dynamik und eine gewisse Komik haben. Und das wird geboten. Und das war halt dann bis einschließlich Teil 4 so das Mission Impossible Game. Und bei 5 sind wir dann eingestiegen in die Überraschung. So, bei 5? Wer ist McCroey? <lacht> als Regisseur so wirklich mit seiner Handschrift bei sechs, Wie ändert er sich? Bei sieben nochmal? mal. Finde ich eigentlich auch interessant. Aber das muss jetzt nicht für immer und ewig bleiben. Ich brauche nicht irgendwann Mission Impossible 12 und Macquarie ändert zum wiederholten Mal seinen Stil. Das ist dann auch <lacht> irgendwann Der arme Mann muss auch mal was anderes machen dürfen.
0: Ja, ergänzt dazu, Macquarie hat als Regisseur vor den Mission Impossible-Filmen dann nur noch Jack Reacher gemacht. Und irgendwie ist die Jack Reacher-Reihe Also, zum einen war sie ja offenbar gut um damit sich herauskristallisiert, Macquarie und Tom Cruise können gut zusammenarbeiten, weil es kann ja kein Zufall sein, der hat ja vorher auch als Produzent zum Beispiel Operation Valkyre ähm, produziert, der ja ebenfalls mit Cruise war, er hat ja auch jetzt das Drehbuch für Top Gun Maverick mitgeschrieben, also irgendwie oder auch äh, Edge of Tomorrow, also irgendwie scheint da ja eine Verbindung zu sein und man hört ja auch in den Medien immer wieder, ja, das ist die Macquarie Cruise äh, äh, Buddy, das. Das Macquarie Cruise Buddy Toom quasi. Ähm, aber Jack Reacher war für mich halt immer ein Film oder die Jack Reacher-Reihe irgendwie immer so eine wirklich sehr austauschbare Actionreihe, wo es mir auch nicht geholfen hat, dass Tom Cruise da die Hauptrolle spielt. Ich fand die in Ordnung, ähm, konnte man gut weggucken, aber das war überhaupt nichts. Also wenn ich am Ende des Jahres rekapitulieren musste, welche Blockbuster kamen denn jetzt ins Kino, hätte ich immer Jack Reacher vergessen. Und ähm, deshalb finde ich es äh, sehr schön, dass Macquarie ähm, sich jetzt offenbar auf Mission Impossible spezialisiert hat. Ich bin auch bei dir Teil 6, mein liebster Teil, dann irgendwo, keine Ahnung, ich glaube Teil 4, aber das könnte sich auch ändern, weil ich glaube, man denkt in, bei, also ich denke bei Mission Impossible nicht in, in so Sachen wie Handlung oder Stringenz oder Film im Gesamten, sondern ich denke in Stunts. Und es gibt äh, es gibt halt bei Mission Impossible 4 genauso großartige Stunts wie bei 5. Ich werde mich trotzdem glaube ich nie mehr erschreckt oder hatte habe mich noch nie mehr erschrocken außerhalb eines Jumpscares ähm, wie in der Szene am Buch Khalifa, als sich ankündigt, dass Tom Cruise abstürzt. Also das muss man auch erstmal schaffen und äh, ich freue mich jetzt schon wieder, ich weiß, es wird wieder ein Podcast, bei dem ich im Nachhinein vorhabe, sämtliche Filme, über die wir heute reden, also die gesamte Mission Impossible Reihe direkt nochmal zu gucken.
1: Dann kannst du ja vielleicht auch die Lücke mit zwei schließen.
0: Genau, das stimmt.
1: Der ist übrigens mein Schlusslicht.
0: Da bist du ja nicht der Einzige, das geht ja, ja. vielen so. Ähm, dann lass uns doch mal über Teil 7 sprechen. Wir haben ja eben gerade, du hast ja gerade schon gesagt, du fandst ihn super. Ähm, was soll man sagen? Ich finde ihn auch nicht stärker als Teil 6, aber ich finde, er knüpft qualitativ durchaus an, an Teil 6. Und ich habe so das Gefühl, wenn man berücksichtigt, dass das ja ein Teil 1 ist ähm, von eben zwei Teilen, und man davon ausgehen kann, dass das Finale in Teil 2 dann so den Höhepunkt markiert, finde ich das schon spannend, dass offenbar all das, was wir jetzt in 7 gesehen haben, nur ja der Auftakt ist, für was auch immer dann in Teil 2 kommen mag. Er ist, habe ich ja schon gesagt, er fühlt sich sehr rund an, sehr geschlossen dafür, dass er trotzdem mittendrin aufhört. Also es ist nicht so wie bei S Kapitel 1 beispielsweise, dass man den auch wirklich komplett für sich geschlossen sehen kann. Aber ähm, man, weil man lässt einen nicht in der Luft hängen, wie gesagt, wie bei FastX, wo mittendrin, während gerade sechs verschiedene Handlungsstränge am Laufen sind und auch durchaus relevante Dinge passieren, wo dann einfach mittendrin der Strecker gezogen wird. Also da macht das Mission Impossible 7 wesentlich eleganter. Die Stunts sind alle wieder wahnsinnig variantenreich. Es gibt natürlich Szenen, in denen Tom Cruise wie ein Irrer von links nach rechts durchs Bild läuft. Es gibt die klassische Autoverfolgungsjagd. Es gibt dann aber auch wiederum Sachen, die ich so in der Form noch nicht gesehen habe. Unter anderem eben den Motorradstand, bei dem ich es ein bisschen schade finde, dass der im Vorfeld schon so offen kommuniziert wurde, dass man ja schon im Vorfeld auch das Making-of und so weiter veröffentlicht hat. Ich habe es mir nicht angeguckt, fand ich trotzdem ein bisschen schade. Und ähm, die Widersacher-KI, <lacht> wenn man das so nennen kann, ähm, hat mir hier als Schurke... Aufgrund des Zeitgeists fand ich das durchaus ein ein beklemmendes Schurkenmotiv. So, da können wir ja später nochmal drauf eingehen. Aber alles in allem war ich bin ich sehr gut unterhalten und auch wieder dieses typische. Man merkt zu keinem Zeitpunkt, dass es sich das ist über 160 Minuten sind.
1: Das, das Making-Off äh, zum Motorrad-Stunt ist super. Das solltest du dir auf jeden Fall noch anschauen. sind ja auch, in Anführungszeichen, nur 10 Minuten. Mhm. <lacht> Andererseits 10 Minuten Making-Off für eine ja. im Film wenige Sekunden andauernde Sequenz. Stimmt. Das erinnert mich zurück an die goldenen DVD-Zeitalten, wo selbst billigste 90-Minuten-C-Horror-Filme irgendwie noch eine zweite Bonus-Disc hatten mit 3 ja. Stunden Bonusmaterial. Ich will sowas zurück. Ähm, ja, zu, zum, zum Film äh ich würde, auch weil du ja gerade gesagt hast, dass er ja eigentlich ziemlich rund endet, einfach für diejenigen, die wirklich noch äh, den Film nicht gesehen haben, bevor wir dann nachher zum Spoilerteil äh, kommen und uns von den Leuten verabschieden, bisschen einlenken, damit einfach die richtigen Erwartungen kommen. Es ist schon halt wirklich ganz klar, die erste Hälfte eines Zweiteilers, das heißt, ja, wir enden nicht mit so einem mitten in der Szene oder ja, hm, also, äh, irgendwie fühle ich mich gerade aus dem Film rausgerissen, Schluss, aber wir enden schon mit offenen Handlungssträngen, man hat quasi so, so einen dramaturgischen Bogen abgeschlossen, äh, es fühlt sich an, wirklich wie halt eine komplette Hälfte von äh, einem Ganzen, dass das aus zwei Teilen besteht, aber wenn jetzt Teil 2 nicht kommen würde, weil, keine Ahnung, irgendwer äh, bei Paramount einbricht und alles, was bisher gedreht wurde, löscht und dann McCrory und Tom Cruise sagen, ja, jetzt haben wir aber auch keinen Bock, alles normal zu drehen, schade, dann bleiben wir auf offenen Fragen hängen oder auf offenen Fragen sitzen, um besseres Deutsch zu reden. Es ist also schon eher so wie halt bei Herr der Ringe 1, Herr der Ringe 2, äh, man hat eine vollständige Story, die Teil einer größeren Story ist. Und nicht komplett Cliffhanger Das gesagt, äh, der Film ist humoriger, als zum Beispiel die Trailer es verkauft haben. Da konnte ich mich dann äh, während der Pressevorführung aber relativ schnell darauf einrufen. Also tonal sind wir dann eher wieder beim Brad Bird-Teil, äh, Teil 4, Phantomprotokoll im Deutschen, Ghost im Englischen. Daher ja, die Stunts sind toll, aber viel besser fand ich jetzt die Sachen, die jemand jetzt nicht so als den großen Stunt wahrnimmt, sondern halt einfach als als launig erzählte und konstruierte Action. Zum Beispiel halt, ich finde die ganze Autoverfolgungsjagd, die deutlich mehr auf Humor setzt, als halt auf wow, das haben die echt gemacht, tatsächlich denkwürdiger und unterhaltsamer als diesen legendären Motorradstunt der wirklich eine absolute Sensation ist, dahingehend, dass man sich das getraut hat und dass man wirklich es auch so geschafft hat, dass Tom Cruise halt überlebt. Das ist wirklich, was da in die Planung geflossen ist und ins Training ist beeindruckend als Wissen. Aber im Film war es, oh ja, sieht, sieht schon cool aus. Aber bei der Autoverfolgungsjagd, die viel mit Humor arbeitet, war ich richtig aufgepeitscht vor, vor Vergnügen. Und äh, Zweitbester Schurke des Mission Impossible Franchises bisher. An Philipp Seymour Hoffman mit seiner Ausstrahlung und seinem Spiel mit Schmierigkeit und Selbstbewusstsein und irgendwie das dann doch äh, unter Wert zu verkaufen, äh, kommt äh, Teil 7 jetzt nicht ran. Aber wie du schon gesagt hast, da, da ist bei mir eine Beklommenheit äh, erzeugt worden, die ich so bei Mission Impossible noch nicht gespürt habe. Und auch generell bei anderen Filmen mit ähnlichen Themen so in der Art eher sehr selten. Und ich glaube, vielleicht noch hinterherwerfen, Haley edwell ist eine tolle Ergänzung zum bisherigen Team. Und sonst können wir, glaube ich, ohne Spoiler nicht mehr groß reden. Daher, sofern du nicht noch was hast...
0: Ja, ich wollte zu dem Stunt, das meinte ich ja vorhin, dass das so ein bisschen schade einfach ist, dass der Stunt, ich meine, der Stunt mit dem Motorrad kommt auf einem der Plakate vor. Also ich meine, es ist schon, die haben das ganze Marketing um diesen Stunt herum aufgebaut. Und deshalb ging es mir fast so ein bisschen wie dir, muss ich behaupten, weil ähm, ich auch für mich leider der Wow-Effekt so ins allerletzte hinein so ein bisschen fehlte. Und wie gesagt, ich schieb's wirklich so ein bisschen darauf, dass das halt im Vorfeld so viel kommuniziert wurde. Im Spoiler-Teil kann ich dann gerne noch sagen, welche Szene mich oder welche beiden Szenen mich denn so krass beeindruckt haben, weil ich meine, dass davon entweder nur ganz wenig im Trailer zu sehen war oder tatsächlich gar nichts. Ähm, und eine Sache im Vorfeld, das passt dann nämlich sehr gut als Übergang in den Spoiler-Teil, ich fand's wieder faszinierend und das ist mir auch wirklich erst bei Fallout so richtig aufgefallen, aber es ist schon immer wieder faszinierend, dass man ja eigentlich, wenn man den äh, die Vorspann, die legendäre Vorspannsequenz, wenn man die langsam abspielt, die würde so unfassbar viel spoilern und ich finde es so clever geschnitten jedes Mal, wenn ich so denke, ja und das kommt noch von, ich weiß ja, deshalb ich kenne die Szene alle schon, deshalb weiß ich, das kommt vor, das kommt vor, das kommt vor. Und Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, die können ja so schnell gar nicht schalten und die Bilder im Kopf zusammensetzen. Aber ich finde das wahnsinnig clever jedes Mal, wie dieser Vorspann kreiert ist.
1: Ja, und der Vorspann will auch ein bisschen Vorfreude sein, weil du denkst, genau. wie kommen die denn dorthin, dass das ja. passieren muss? Daher ja. äh, ist das schon ein schöner Kunstgriff, den sie sich aus der, aus der Serie äh, Genommen haben, auf den das alles basiert. Wenn wir gerade noch so den, den kleinen Negativhaken äh, ranbringen, bevor wir dann zum Spoil überleiten, wäre auch ein Grund, weshalb äh, Dead Reckoning Teil 1 bei mir nicht an Fallout ranreicht, jedenfalls nach jetzigem Schauen, weil ich bei dem Mission Impossible Film auch festgestellt habe, dass sie halt einfach über Zeit alle Reifen. Selbst Mission Impossible 2, die ich immer noch nicht mal mag. Hm finde ich mittlerweile besser als noch vor fünf Jahren, da habe ich ihn fast schon gehasst, mittlerweile ist er einfach nur so, ja der ist nicht gut <lacht> das heißt ja. ich werde der milder und bei den positiven Teilen werde ich immer positiver, wer weiß wo wo in fünf Jahren Teil 7 landet, aber momentan muss ich einfach sagen in Fallout ist es so schön, Christopher McCrory hat als Regisseur und einziger Drehbuchautor des Teils uns so viel zugetraut es wird sehr wenig erklärt man muss sich wirklich, sehr, man muss einfach in Fallout wenn man den ganzen Plot verstehen will wirklich sehr viel auf Kontext Hinweise verlassen und man kann sich das auch alles ohne Probleme zusammenreimen, aber es, der Film hält nie an, um zu sagen, ach ja, wir müssen das machen, damit derjenige das bekommt, weil diese Person dann das verhindern kann. Und das macht Teil 7 leider nicht nur, dass er das macht, ist schade, sondern dass er es auch mehrfach macht, dass mentalweise von fünf verschiedenen Figuren dieselben zwei Informationen dreimal erklärt werden. Und das hat mich dann doch ein bisschen rausgenommen aus, aus dem ganzen Amusement und der Spannung. Da habe ich mich dann manchmal während der Pressevorführung so hineingeträumt: was, wenn ich Produzent mit einem Rotstift wäre und im, im Schneideraum sitzen würde? Dann könnte ich sagen: hier sucht ihr einen von diesen vier identischen Expositionsdialogen aus, den behalten wir drin und die anderen drei fliegen raus. Das ist ein bisschen schade.
0: Das stimmt, das war auch nach dem, nach dem Film so meine, meine einzige Kritik in dem Sinne. Ähm, wobei ich auch, also zum einen, wir wissen, Exposition Talk zu inszenieren ist erstmal immer generell schwer. Ähm, und es gibt Leute, die können das eleganter und es gibt Leute, die können das weniger elegant. Und ich finde auch, Mission Impossible 6 im direkten Vergleich hat es zum Beispiel eleganter gemacht. Ähm, ich sag mal so, der, am, der, der faulste Weg ist ja immer zum Beispiel ein Off-Kommentar. <lacht> 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 ähm, das hat, schon, äh, das hat schon, schon Arbeit bei Community gewusst. Ähm, und das stimmt. Ich muss aber auch ein bisschen gestehen, dass es für mich manchmal schon so war, dass ich dachte, ja, ich weiß, das ist jetzt gerade nicht elegant, wie ihr das macht. Aber es ist schon cool, doch nochmal zu wissen, was jetzt eigentlich Sache ist. Ähm, und zum Beispiel, ich war beim zweiten Mal jetzt auch schon direkt mit meiner Mama drin. Und die meinte, sie das war das allererste Mal überhaupt seit den Jahren, in denen wir zusammen ins Kino gehen, dass sie den Film sofort noch mal gucken will. Und auch schon gesagt hat, wir gucken den noch mal im Kino. Unter anderem auch, weil sie irgendwann schon meinte, so ganz durchgedrungen ist sie vor allen Dingen durch die Figurenkonstellation nicht. Und zwar im Sinne von, wer ist jetzt eigentlich auf welcher Seite, wer ist gut, wer böse. Da kommen wir gleich im Spoiler-Talk noch dazu, dass ich finde, dass das auch beabsichtigt ist, dass man immer noch, und es passt ja auch zur Schematik total, dass man auch am Ende immer noch nicht weiß oder noch nicht so richtig sagen kann, ja, wer weiß, vielleicht sind die dann doch eher bei den Guten und die haben die ja da verschont und so weiter und so fort. Aber da hatte ich schon den Eindruck, dass dass meiner Mama schon geholfen hat, ähm, dass sie es immer wieder von der Handlung her erklärt bekommen hat. Weil man muss ja auch mal immer deshalb nehme ich es ja hier mal als Beispiel, man muss ja auch mal davon ausgehen, dass es Leute im Kino gibt, die nicht so viel Seherfahrung haben, was solche Filme angeht. Und deshalb, ich muss aber auch sagen, ich finde, man hat an Teil 6 gesehen, dass das eleganter geht.
1: Dann glaube ich, haben wir genug Spannung aufgebaut, was, darauf, was wir im Spoilerteil sagen werden. Damit verabschieden wir uns von denjenigen, die den Film noch nicht gesehen haben oder ihn, äh weiß ich nicht, nie sehen wollen, aber auch <lacht> trotzdem die Meinung wissen wollten, aber nie den Inhalt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Für diejenigen, die gerade unter der Dusche stehen und des, und währenddessen im Podcast oder sonst wie und nicht, und nicht vor dem Spoiler-Teil wegrennen können, ihr gewinnt nur ein bisschen Zeit, dennoch solltet ihr langsam ausschalten. Aber als euch zeitgewinnende äh, Aktion verraten wir noch, wo ihr uns findet in den sozialen Netzwerken. Mich findet ihr als Sir Donnerboard auf Twitter. Ihr findet mich als Sidney Sharing auf Instagram. Antje Wessels findet ihr als Antje Wessels bei beiden Plattformen. Richtig. Richtig. Und äh, außerdem findet ihr Film gedacht bei Letterboxd, bei Instagram und bei Twitter. Warum solltet ihr uns dort folgen? Bei Twitter verteilen wir jede Menge Bonusmaterial. Wenn uns irgendwas einfällt, hier Videos oder Artikel zu dem Film, die wir besprechen, die ihr sehen solltet, beziehungsweise lesen solltet, bei Letterboxd wird alles gelistet, was wir hier so besprechen. Und Instagram äh, ist wichtig für Algorithmen und sonst was. Genau. Ich finde das sehr schön. Patreon.
0: Stimmt, genau, mach mal zu Ende. Achso, sonst hätte ich jetzt
1: dir Patreon überlassen.
0: Nein, nein, ich wollte dich gleich loben dafür, dass du das heute einfach alles einmal in einem Abwasch machst, weil normalerweise mache ich das ja immer. Deshalb mach weiter, mach weiter. Okay, dann, dann wasche ich noch
1: zu Ende ab. Äh, wir haben Patreon. Patreon ist eine Plattform für diejenigen, die es immer noch nicht wissen, auf der man Leute unterstützen kann, die mit äh, so Zeugs wie das hier äh, äh, zu tun haben. Und äh, Podcast-Hosten ist leider nicht ganz so billig, wie man es sich gerne wünschen würde und da äh, wir ja auch noch andere Auftraggeber und Auftraggeberinnen haben und wir deswegen ja uns auch nicht zweiteilen können und irgendwie ja unsere Ressourcen aufteilen müssen und sonst was, ist es halt schon praktisch, wenn wir sehen, okay, der Podcast, äh, 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 keine Ahnung, äh, äh Schießt uns 100.000 Löcher in die Konten. <lacht> Daher, wenn ihr Bock hättet, uns zu unterstützen, wären wir euch super dankbar. Und dann kriegt ihr zum Dank auch noch Bonusfolgen. Bonusfolgen sind Folgen, die würden wir normalerweise nicht machen. Wir nehmen also denjenigen, die Patreon nicht haben, nichts weg. Aber die, die uns unterstützen, sollen was dafür bekommen, dass wir, dass wir unterstützt werden von ihnen. Und deswegen gibt es zum Beispiel so Sachen wie unseren Ratgeber dafür, äh, wie man mit Störenfrieden im Kino umgeht. Oder unsere jeweiligen Top 10 Pixar-Filme. Das sind Sachen, die passen nicht zur Ausrichtung von Film gedacht, sind aber vielleicht für euch da draußen interessant. Das ist also unser Dank für eure Unterstützung bei Patreon. Mehr Informationen findet ihr auf patreon.com. Richtig. Vielleicht Film gedacht. Das ist auch noch wichtig.
0: Stimmt, das ist gut, ja. Das ist sehr wichtig. Äh, das, das ist wirklich das nicht ist auf das der Startseite von Patreon. Das ist das Wichtigste von allem. Gut, dass es dir noch eingefallen ist. Gut, dann lass uns doch jetzt in den Spoiler-Part kommen. Und ich sag's jetzt einfach mal heraus. Ich finde, es ist eine, ein, es ist ungeheuer mutig und verhilft der Reihe noch mal auch zu ihrer dazu, dass man sie wahnsinnig ernst nehmen muss in allem, was sie erzählt, weil ich hätte nicht damit gerechnet, dass es Ilsa Faust nicht schafft, dass sie das Ende nicht über, also, dass sie den letzten Teil nicht bestreiten kann. Und ich finde das unfassbar traurig, weil sie hat sich über die letzten Filme es als sich einfach verdient, auch im Finale mitzuwirken. Und das macht es auch auf einer Meta-Ebene noch mal so traurig, dass ihre Figur, ja, den Film nicht überlebt.
1: Ja, nicht nur rein intern. Ich finde, Elsa Faust ist aufgrund dessen, wie Rebecca Ferguson sie spielt und wie sie auch geschrieben wird, selbst ohne großen Schnickschnack, weil äh, es ist natürlich keine äh, Figur, die die sich geradezu anbiete für eine Oscar-Nominierung oder sowas, aber trotzdem ist sie halt einfach als als eine äh, ja, als als eine Ausstrahlung und als eine Ansage einfach in, in einem Action-Franchise für mich eine der besten weiblichen Figuren im Hollywood-Popcorn-Kino der letzten Jahre geworden, weil sie es wirklich schaffen, ohne dass sie große sich selbst erklärende Monologe hat oder dass wir irgendwelche Rückblenden haben, die erklären, wie sie zu dem geworden ist, was sie ist. Äh, eine Figur mit natürlich an Genremaßstäben gemessen sehr viel Tiefe. Sie ist wirklich sehr widerborstig in sich selbst. Und äh, ich habe sie in, in äh, einem Artikel so als, als Gelegenheitsfeindin von Tom Cruises Figur und gleichzeitig aber als äh, Kumpanin von Hunt bezeichnet. Und diese, diese, diese Zweigesichtigkeit schaffen es einfach wirklich McCroy zu schreiben und Rebecca Ferguson zu spielen mit so einer Eleganz. Es ist ein bisschen wirklich so, als hätte man so eine Kombination aus Catherine Hepburn und Ingrid Bergmann so erstens erzeugt und dann gesagt, so schönen guten Tag, so sehen Blockbuster heutzutage aus, mach mal. Und sie macht es einfach. Und dass da dann diese tolle, wirklich so unfassbar sympathische, ohne Anbietern äh, Anbiedern zu sein, diese Figur, dann halt einfach zu töten. Und ich war wirklich, fassungslos klingt vielleicht zu pathetisch, aber ich saß halt wirklich da und so, hab so mit dem Kopf geschüttelt, so, das machen die jetzt nicht. Ich war quasi wütend, aber im guten Sinn, nicht nach Motto, die Idioten, die den Film gemacht haben, töten eine Figur, die, die ich mag, jetzt hasse ich den Film, sondern es war, ich war wütend auf den Schurken. Und das ist ja, ja im Sinne eines Actionfilms. ja. Und daher, äh, ich bin wütend, aber im positiven Sinne. Und äh, bin ein bisschen nervös, bin mal gespannt, was passiert, wenn der Film noch zwei, drei, vier Wochen länger läuft. Wenn man Frauenfiguren tötet, damit es dann im Rest des Films spannend wird, hat man dann ja gern so eine des Fridging. So, also halt hier ja, quasi eine Frau tot in den Kühlschrank schieben und sagen, hier, guck mal, Held, äh, mach mal die, die Tür auf und jetzt hast du eine Motivation, ist es in meinen Augen nicht in diesem Film. Aber na, wir wissen ja, wie es ist, wenn, wenn Filme verkürzt dargestellt werden in sozialen Netzwerken. Daher bin ich mal gespannt, wo das noch hinführt. Aber Stand jetzt, es ist es halt einfach eine sehr gute Entscheidung äh, in dramaturgischer Hinsicht, weil uns etwas Sympathisches und Spannendes wegnehmen erhöht halt das Mitfiebern und sehen wir es mal so, weil es ein Zweiteil ist, Elsa Faust ist die kompetenteste Person in äh, Rock Nation und Fallout. Heißt, hätte sie Dead Reckoning überlebt, gäbe es nicht Dead Reckoning Teil 1 und Teil 2, sondern die Frau hätte äh, in den nächsten 30 Minuten dafür gesorgt, dass die KI abgeschaltet wird.
0: Ja. Aber leider hat sie, musste sie dran glauben, deswegen brauchen wir einen zweiten Teil. Es ist natürlich auch ein wahnsinnig cleverer Schachzug, also ich, wir haben lange nicht mehr darüber gesprochen, wie wir beide zum Beispiel aktuell zum Gesamtzustand des äh, MCU stehen. Aber ich hatte gerade bei den Filmen der jüngsten Phase, da ist nun einfach mal mittlerweile das Problem, dass man genau, dass dass die Helden so unantastbar sind innerhalb der Dramaturgie, weil man ja genau weiß, egal gegen wen sie kämpfen, sie werden am Ende gewinnen, beziehungsweise sie werden nicht mit dem Leben bezahlen müssen. So Und deshalb war da ja zum Beispiel auch, ohne näher ins Detail zu gehen, da hatte Guardians of the Galaxy 3 schon mal wieder so eine etwas andere Ausstrahlung. Aber in letzter Zeit, und das betrifft nicht nur Marvel, nur Marvel ist halt naheliegend hier, dieses Problem hast du beim modernen Blockbuster-Kino ja immer mehr, weil auch immer mehr in Richtung Fortsetzung geschieht wird. Diese Diskussion gerade fühlt sich ein bisschen fünf Jahre oder zehn Jahre sogar zu spät an. Ähm, aber so ist es ja einfach. Und ich finde, dass Mission Impossible da immer rausgestochen ist. Und das hat es auch jetzt noch mal untermauert einfach. Und ähm, das macht es für mich, es wird für mich wahnsinnig schwer werden in Teil. 8, und wir nennen ihn jetzt einfacher, einfach halt haben einfach mal Teil 8, dann in Teil 8 zu sitzen und nicht die ganze Zeit Angst zu haben, dass es Benji erwischt. Weil ich nämlich noch genau weiß, im, am Ende von Teil 6 sind sie ja in dieser Hütte und da hat man diese wahnsinnig großartige Action-Szene, die so als Parallelmontage gezeigt wird. Wir haben auf der einen Seite ähm, Tom Cruise auf seiner Jagd mit dem Hubschrauber hinter dem Schurken her. Und auf der anderen Seite haben wir aber den Kampf zwischen, ich glaube, also sowohl Benji ist darin verwickelt, ich meine auch Rebecca Fergusons Figur und eben jener Schucke oder Schucke, Ich weiß ja, gerade nicht so mehr, normal. wer es war. Genau, stimmt. Ähm, und dann droht, oder dann zeichnet sich halt ab, dass Benji erhängt wird. Und es dauert auch sehr lange, bis aufgelöst wird, dass er überlebt hat. Und jetzt mit dem Wissen, dass auch ein Benji nicht sicher ist, habe ich echt Schiss vor Teil 8. Und ich glaube, das wird ein Scream 5-Moment. Ich will jetzt Scream 5 ähm, nicht nicht spoilern an dieser Stelle, weil ich ja nicht weiß, äh, ob ihr den äh, Scream 5-Podcast schon gehört habt. Aber wenn ich hier Scream 5-Moment äh, sage und die Leute, die das gesehen haben, gehört haben, die wissen genau, was ich meine, also ich gehe da sehr stark davon aus, dass ich sehr mitgenommen werde, sein würde, wenn es Benji erwischt. Ähm, aber es ist für die Filmdramaturgie absolut notwendig. Und ähm, jetzt beim zweiten Mal gucken, haben dadurch auch gewisse Szenen nochmal einen viel größeren Input, weil ähm, es gibt diese eine Szene, in der sie in Venedig ankommen und wir sehen von vorne, der Shot ist auch im Trailer drin, wir sehen von vorne ähm, diese, wie heißen denn nochmal, diese diese äh, Gondel? Venedig. Ja, genau. Wir sehen von vorne die Gondel und dann sehen wir halt die Crew und wir sehen halt natürlich auch Ilsa Faust, weil sie zur Crew gehört. Und es hat auch aufgrund der Kulisse, das hat mich von auch von der Kamerafahrt sehr an Wenn die Gondeln Trauer tragen erinnert. Und wenn man sich dann mal auf Rebecca Fergusons Gesicht konzentriert, wenn man weiß, was mit ihr passiert, dann weiß man, dass sie gerade in den Tod fährt. Und dass sie das auch weiß. Also, sie weiß es nicht, aber sie spielt es so, dass sie es vielleicht weiß. Und wir haben ja gerade gesagt, Ilse Faust ist die klügste von allen. Die weiß das. <lacht> und das ist, finde ich, ein sehr, sehr emotionaler Moment. Das hat fast von, was, was, fast was von, sie wird jetzt gerade zur Schlachtbank gefahren und wir wissen es und sie nicht. Und das ist ein ganz, ganz toller Moment und alles, was mit dem Tod zu tun hat, auch der Kampf, also, da kommen wir nämlich jetzt dahin zurück, was ich eben im Nicht-Spoiler-Part nicht sagen konnte. Dieser Kampf mit dem Schwert gegen den Schurken, der nur dieses Messer hat, da gibt es einige Einstellungen von weiter weg, von, in der die ganze, oder in denen die ganze Brücke eingefangen wird über dem Kanal. Und wir sehen einfach diese beiden Leute mit Stichwaffen gegeneinander kämpfen. Und das sieht so wahnsinnig elegant aus mit der Lichtsetzung und mit dem Mondschein und das natürlich auch der Kampf an sich ist sehr elegant fotografiert und ich äh, choreografiert und fotografiert und daher muss ich echt sagen, das ist mit einer von meinen Szenen, wo ich da saß und dachte, wow, das sieht geil aus.
1: Ja, finde schön, dass du diese Gondelfahrt erwähnt hast, denn Generell, wenn über Mission Impossible gesprochen wird, wird über die Stunts geredet, über die Musik, vielleicht auch je, je Film nerdiger. wir werden noch ein bisschen über die Regieführung. Aber obwohl die Filme da sehr gute Arbeit leisten, relativ wenig über die Charaktermomente. Zum Beispiel in einer meiner liebsten Mission Impossible Momente ist in Fallout, wenn sie den Solomon Lane äh, geschnappt haben und ein Auto verfrachten wollen und die machen die Garagentür auf oder das Garagentür ist ja dieses rollo und dann steht da eine Polizistin und die sieht halt für die sieht es so aus als wäre da gerade eine Entführung die der Stadt geht, weil so einen einen Sack über dem Kopf hat und wie Tom Cruise als Ethan Hunt versucht, die Situation zu dees deeskalieren, so versucht mit Gesichtsausdrücken, so, nein, nein, es ist nicht, es ist nicht so, wie sie, wie sie denken, und du siehst, wie, wie Benji in seinem Gesicht auch so quasi schon aufgibt, so, wir sind dran. Und wie Henry Cavill ja wirklich zwei Figuren gleichzeitig spielen muss, weil er, wie wir ja dann später in, in Fallout bestätigt bekommen, er eigentlich ein schurkis ist, in dem Moment aber noch für Teil, als, als Teil des Teams gehalten wird. Und dann, er muss mit seinen Gesichtsausdrücken gleichzeitig ausdrücken, wenn mich jetzt jemand sieht, muss ich äh, schockiert aussehen, aber in Wahrheit freue ich mich ein bisschen, denn jetzt jetzt wird's, jetzt geht's mir hier ab. <lacht> äh, könnte mir in die, in die Hände spielen, aber was, wenn es mir doch nicht in die Hände spielt? Also ich glaube sogar drei Ebenen muss er spielen. Und äh, wie, wie die äh, Polizistin dann äh, letzten Endes ja äh, dann angeschossen wird und, und wie wie Ethan Hunt dann äh, eigentlich die ganze Mission aufgibt und sich gerade nur noch darum kümmert, damit es der Polizistin irgendwie noch gut geht, dass rechtzeitig Hilfe kommt. Das ist vor allem, weil es vorher... Äh, Spannend wohl, dann ist es für einen Moment lustig, weil haha, die werden jetzt von der Polizistin ertappt und sieht anders aus, als sie denken. Und dann wird es auf einmal richtig ruhig und tragisch und berührend, fast schon, so gut gemacht in so kurzer Zeit. Und dann jetzt halt in in Dead Reckoning, diese, diese Gondelfahrt, wo wo sich ja auch äh, Ethan und Ilsa so, so, so ein bisschen, jetzt nicht Händchen halten, also die Hände, Hände übereinander legen und so ein bisschen so dieses Freund, eher freundschaftlich. Nicht zwingend romantisch, aber wenn ihr wollt, könnt ihr es romantisch äh, interpretieren, so diesen Kopf in in die Schulter legen und danach ja auch noch, äh, gibt's, es gibt dann ja auch noch den einen Moment, wo sie äh, von dem Balkon über Venedig rüberschauen, das ist so schön einfach und so vielsagend gemacht, weil ich finde, die Szene drückt wirklich aus, die beiden sind ebenbürtig und respektieren sich auf beruflicher und menschlicher Ebene. Und es muss nicht zwingend so dieses quasi Bond-Girl-Love-Interest sein. Also ich habe Ilsa Faust nie als die Freundin von Aven Hunt verstanden, sondern, also Freundin im äh, romantischen Interesse, sondern so dieses, das ist irgendwie so eine platonische Liebe zwischen den beiden und dass man das mit so einem dialoglosen Moment ausdrücken oder nochmal unterstreichen kann, ist sehr gelungen einfach von, insbesondere muss man da ja natürlich mit Crowley als einem Regisseur, und äh, Rebecca Ferguson hat sie die, die Darstellerin da loben. Aber halt auch, ne, Tom Cruise muss da ja auch mitziehen. Man muss es ihm abkaufen, dass das ist alles, was Issa Faust da ausdrückt, auch von von Ethan äh, gespiegelt wird. Das war ein großer Moment der Tragweite Was du ja sagst, Und dieses, äh, weiß sie, dass sie es nicht überleben wird, kommt auch noch mit, diese diese Tragik. Weil am Anfang des Films bekommt sie ja gesagt, versteck dich, dann bist du in Sicherheit, komm nie wieder. Und dann wird die Mission aber immer wichtiger und immer gefährlicher und dann kommt sie ja aus freien Stücken zurück in die Mission. Und ich glaube, ab dann ist es so dieses... Ich weiß, das war ein Riesenfehler. Ich, alle haben es auf mich abgesehen. Aber ich kann das Schicksal der Welt jetzt nicht hier einfach die, nächst, die nächste Klippe runterfahren lassen, weil ich mich verstecke. Das schwingt da so in den Augen mit. Also dieses... Sie weiß nicht zwingend, dass sie jetzt sterben wird, aber sie weiß eigentlich jede Minute die sie in freier Wildbahn verbringt, könnte ihre letzte Minute sein. Und ja, daher und, die, Oder du wolltest gerade was sagen.
0: Ja, und ich finde auch nicht, dass diese beiden Szenen, über die wir jetzt sprachen, also einmal die Gondelszene und einmal die auf dem Balkon, ich finde auch nicht, dass die zu sehr foreshadowen. Also ich möchte an dieser Stelle eine kurze Spoilerwarnung abgeben zu ähm, äh, John Wick 4. Äh, also wer John Wick 4 nicht gesehen hat, bitte einmal vorskippen. Um, weil da haben wir ja so haben wir beide ja im Nachhinein so ein bisschen gesagt, dass es schon den ein oder anderen Moment in John Wick 4 gibt, die darauf hinweisen, dass er es nicht überleben wird und sei es so eine Szene wie ich möchte, dass das und das auf meinem Grabstein steht. Es gab noch ein, zwei andere Szenen, wo es wird sich auch durchaus auf eine andere Art und Weise mit dem Tod auseinandergesetzt in John Wick 4, als man es im John Wick Franchise sonst gewohnt ist. Und da haben ja einige hm, War jetzt nicht, war jetzt nicht groß, äh, groß doll. War jetzt also nicht so, dass alles darauf hingedeutet hat, dass John Wick am Ende sterben wird. Aber so im Nachgang waren da schon Momente, wo man sagt, ja, also irgendwie war die Tonalität in dieser Hinsicht ein bisschen anders, was den Tod angeht. Und ich finde, in Mission Impossible 7 war das nicht so. Das fällt wirklich jetzt erst auf wenn man den Film zum zweiten oder noch mehrfachen Mal gesehen hat. Weil das ja auch immer so Momente waren, noch, die einfach so eine gewisse Ruhe kurz Also es war so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Ich fand auch, dass das inszenatorisch immer gut gepasst hat. Dass die Momente zwischen den Action-Set-Pieces, dass da dann auch Platz für Emotionalität war. Jetzt könnte man überlegen, ob es, wie wir dazu stehen würden, wenn sie denn doch wiederkäme. Und ich hoffe halt wirklich ganz stark, dass sie es nicht tun. Ich finde aber auch, dass absolut nichts darauf hindeutet, dass sie zurückkommt. Denn man könnte ja sagen, ja, aber vielleicht trick, trick wollen sie so die KI austricksen und wenn sie sie für tot erklären, dann fühlt sich die KI so, als hätte sie halt wieder Recht gehabt und jetzt kann man so operieren, dass die äh, KI eben nicht mehr alles äh, den, 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 dem Team einen Schritt voraus ist. Aber ich zum einen traue ich der Reihe zu, hätten sie das so gemacht, dann wüssten wir das jetzt schon dann wüssten wir schon, dass sie irgendwie versucht haben, oder dass sie sie irgendwo im Untergrund versteckt halten und nur nach oben den Anschein waren, dass sie tot ist. Ähm, auch da hat vielleicht so den letzten Haken. Man könnte ja sagen, dass sie auch noch nicht so richtig wissen, ob sie Hayley Edwards Figur so 100% vertrauen können. Deshalb halten sie auch vor ihr geheim, dass sie überlebt hat. Aber ich finde, dass die Trauer über den das Ableben ihrer Figur schon schon sehr ehrlich wirkt. Also, dass es auch im Kleinen dann Momente gibt, da ist beispielsweise Ethan Hunt alleine und trotzdem trauert er gerade. Er müsste also, er müsste es in den Momenten nicht spielen, wenn er wüsste, dass sie leben würde, weil keiner um ihn herum ist. Und deshalb, auch weil Christopher McQuarrie weiß, dass das viel zu lame wäre, sie zurückzubringen, behaupte ich, dass sie nicht zurückkommt und möchte es auch nicht
1: gibt ja auch näher am Finale den einen Moment, wo wo Ethan Hunt kurz davor ist, Gabriel, den, den ich sag mal, menschlichen Handlanger der KI, mhm. aus Rache umzubringen und allem, wir müssen, die KI kann sich ja in Sicherheitskameras reinhacken und so wir müssen die ganze Zeit vortäuschen, dass wir alle traurig sind, obwohl sie, wir wissen, sie hat überlebt. All dem Vorgetäuscht zum Trotz, wenn du da wirklich auf dem Zugdach äh, gerade bist, äh, dabei bist, äh, einem Menschen äh, ein Messer in die Kehle zu ra um, aus Rache, das vorzutäuschen und dann in letzter Sekunde, mhm. ah ja, oh, ich habe meine Vernunft hat überkommen. Obwohl ich eh die ganze Zeit nicht aus Rache töten wollte. Das, also, wenn Ilsa zurückkehren würde, haben sie viel zu erklären. Aber ja, ich könnte mir wirklich vorstellen, theoretisch, dass man diesen Trick, haha, das hat die KI nicht kommen sehen, versuchen könnte. Ich Und so wie es mir aber auch tut, weil, wie gesagt, Ilsa Faust so eine tolle Figur ist. Ich hoffe, sie machen es nicht. Ich habe lieber drei starke Ilsa Faust-Performances und äh, werde äh, in einer berechtigten Wut und in einem berechtigten Kummer zurückgelassen, was irgendwie zu dieser irgendwie relativ getragenen Figur Ich fand die, also wir haben ja auch relativ wir haben auch einige comic relief figuren im Franchise, sie war, war das definitiv nicht, es wird auch zu dieser getragenen Figur irgendwie passen, statt halt, wir haben drei starke Filme mit ihr und dann, hallo, da bin ich wieder. Ich würde Ach, aber wirklich oh. die Hintergründe interessieren, wie es dazu kam, also da noch, weil der Film ja so frisch gestartet ist, gibt es natürlich nicht den ausführlichen Spoiler-Part irgendwo in einem Interview mit Christopher McCurry. Aber bestimmt wird es irgendwann bei Light the Fuse, ist ja ein sehr starker Filmpodcast, der das Franchise wirklich in, aus jedem Winkel beleuchtet. Da wird es bestimmt in zwei, drei Monaten dann die in ausführlich, die ausführliche, das ausführliche Interview geben. So, erklär mal, wa warum musst du sie dran glauben. Ist es eine dramaturgische äh, Erklärung? Äh, War es einfach, ich will, wir will, dass die Leute leiden <lacht> im, im Publikum. <lacht> ist es das, was ich gerade so gesagt habe, könnte ich mir wirklich vorstellen: so, ja, also. Wenn es ein Zweiteiler werden muss, muss die kompetente Figur sterben, tut mir leid. Oder hat es vielleicht banale Gründe, Rebecca Ferguson wollte oder konnte nicht mehr und deswegen hat man die Figur rausgeschrieben und man hat es dann geschafft für ein hol mich mal raus da, dann geschafft es zu tragen und so, so überzeugend drin zu bekommen. Ah, bin ich sehr gespannt, was da am Ende bei rauskommt.
0: Und ich muss auch sagen, ich habe nicht beobachtet und jetzt kommen wir wieder zu dem ähm, John Wick Vergleich, also Nochmal eine halbe Minute vorskippen. <lacht> bei John Wick habe ich immer wieder beobachtet, dass doch wirklich eine Skepsis da war. Dass John Wick eben doch nicht tot ist. Und das habe ich bei Mission Impossible bisher nicht erlebt. Also ich habe schon den Eindruck, dass das sehr überzeugend war. Was natürlich auch dann wiederum darauf hindeutet, sollten sie sie doch zurückbringen? Vielleicht auf eine Art und Weise hinkriegen, wie wie ich finde das beste Beispiel dieser Art, ähm, Kingsman 2, da hat ja auch überhaupt keiner mehr mitgerechnet, dass, also ja doch, irgendwann schon, als er im Trailer auftauchte, aber ähm, da hat ja eigentlich auch keiner mitgerechnet, dass Colin Firths Figur nochmal wiederkommt und ähm, das haben sie ja in der Reihe entsprechend wirklich sehr gut verargumentiert. Sowas in der Art würde jetzt natürlich bei Mission Impossible nicht funktionieren, ähm, aber es muss natürlich immer auch zum filmischen Umfeld passen und das Wiederauftauchen von, ähm, von, von ähm, Colin Firths Figur in Kingsman war eine sehr gute Entscheidung im Nachhinein.
1: Ja, aber bei Kingsman bist du auch halt im, im, in der Gaga-Welt.
0: Genau, ja klar, deshalb sage ich, das also bei, würde bei Mission Impossible nicht passen. So. Eben. Oder halt so Maske abziehen
1: und so, das war gar nicht Elsa Faust, sondern irgendwer anderes, aber das traue ich dem IMF-Team nicht zu, dass sie halt irgendeine Passante nehmen, so, gib dich mal als die da aus, weil äh, <lacht> dafür haben sie ein zu, zu großes Gewissen, also da, ich glaube, es bleibt leider so, aber es bleibt zum Glück leider so, so paradox genau. das auch sein mag.
0: Und ich habe gerade schon, ähm, dann kann ich, glaube ich, meine Spoiler-Kritik auch so langsam beenden. Ich hatte ja angekündigt, dass es zwei Szenen gibt, die mich auch noch ein bisschen mehr begeistert haben, eben als der sagenumwobene Motorradstand. Das war einmal die Szene auf der Brücke und das andere ist das komplette Finale. Also ich muss wirklich sagen, ich habe das wirklich mal wieder gehabt dass ich da saß und ich habe richtig im Nachhinein gemerkt, wie ich mich die ganze Zeit in den Sitz gekrallt haben muss. Weil als es dann sich entspannt hat, diese ganze Szene, da habe ich dann gemerkt, oh, au, das tut aber weh. <lacht> da war ich offenbar sehr involviert, emotional. Und die Art und Weise, wie hier eine Aneinanderreihung verschiedener Zugabteile genutzt wird, um sich Ich musste da sehr an Escape Room denken, muss ich gestehen, also an den Film. Ähm, wie sich Ethan und, ähm, Grace versuchen wirklich von einem, also ich, ich glaube, dadurch, dass wir ja im Spoilerteil sind, muss ich es ja jetzt, glaube ich, nicht erklären, weil die Leute da draußen das ja dann hoffentlich gesehen haben, aber wer es nicht gesehen hat, wir haben einen Zug, den Orient Express, der über einer Klippe hängt und nach und nach fällt ein Wagen nach dem anderen die Klippe runter weil er halt zu schwer ist, um sich da dauerhaft zu halten. Und in dieser kurzen Zeit, in der der Wagen noch über der Klippe hängt, müssen Ethan und Grace versuchen, sich irgendwie nach oben zu, äh, zu, zu manövrieren. Und das Ganze umfasst, glaube ich, drei oder vier Wagen, wenn ich da recht, mich da recht entsinne. Und das war wirklich eine Szene, wo ich da saß, A, wie haben sie es gemacht? B, Warum? <lacht> und äh, und äh, c, meine Fresse ist das großartig und das war auch das da kam so wahnsinnig viel hintereinander, dass da wirklich keine Zeit war zum Luft holen und das hat diesem ganzen Finale so gut getan, dass ich auch da wirklich jetzt Sorge habe, wie soll ich denn das Finale von Teil 8 überleben? Also das ist ja da muss ja sonst was auf uns zukommen ist natürlich dann auch ein schweres Erbe, das es anzutreten gilt, wenn man am Ende sagt, also irgendwie war die Action im Part 1 besser als in Part 2. Aber ich glaube, das wissen das wissen Macquarie und Cruise auch. Also da wird noch ordentlich was kommen, glaube ich. Das Warum kann ich dir beantworten,
1: haben äh, Tom Cruise und äh, Christopher McCrory ja äh, schon im ganzen Pressezirkus erklärt nach 6. Als dann die Frage kam, wollen wir noch ein? War Tom Cruise Bedingung? Ich mache einen weiteren, wenn ich im nächsten Film mit dem Motorrad die Klippe runterfahre. Okay. Und Christopher McCrory's Bedingung war, da mache ich einen Zug kaputt. <lacht> okay. Das finde ich gut. Ja. Das hat sie eine gewisse binski attitüde Genau, da wollte ich den hinzuleiten. Das Finale von Dead Reckoning Teil 1 ist quasi die zweitbeste Eskalation von Der General nach also die beste nach Lone Ranger, insgesamt die zweitbeste. Denn äh, Buster Keatons äh, Meisterwerk der General, wo w Zug Brücke runterstürzt, ist einfach wirklich so Action äh, Fundament. Und äh, Gover in Lone Ranger finde ich nochmal, ich finde die Hommage in Lone Ranger hat eine Spur in sich. Äh, 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 feiner und passionierter und noch ambitionierter zusammen orchestriert als das Finale von Dead Reckoning Teil äh, 1, aber die spielen in derselben Liga. Also, wenn wenn Gore Verbinski den Pokal geholt hat, ist keine Ahnung, McCrory halt äh, Tabellen zweiter im <lacht> Großen, wer äh, macht heutzutage sowas wie der Generalsport?
0: Das ist jetzt eine Frage an mich?
1: Nee, das war eine Aussage, das war keine Frage. Ach so, okay. Äh, aber du hast ja gesagt, du dieses äh, man hört es denn auf, so dieses immer noch einen drauf. Und äh, das ist quasi auch Foreshadowing im Vorspann, weil normalerweise, wir wissen ja nach so und so vielen Jahren, wie die Mission Impossible Musik klingt. Und wir wissen auch so diesen, diesen letzten Beat, und da ist der Vorspann zu Ende. Und wo, weil ich den, 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 äh, Prolog, bisschen zu Expos Expositionslastig fand. Der Film hatte mich nicht verloren, aber ich war in Sorge, oh, könnte ein gutes Stück schlechter werden als Vorlauf. Und dann kommt dieser Vorspann. Und der hat ja einmal diesen Bam, Bam, Bam Moment. Und man denkt, ah, Vorspann zu Ende. Jetzt geht der Film los. Und dann kommen aber noch mal, keine Ahnung, 15 oder 30 Sekunden. <lacht> ja. Und das ist ja quasi das Finale. Dieses, ah ja, jetzt hier, letzter Waggon. Nein, es kommt noch einer. Okay, das war
0: jetzt der letzte, <lacht> Nee, noch einer. Aber du hast gerade was gesagt, da sind wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen, das hätten wir auch im Nicht-Spoiler-Part machen können, ähm, und zwar die Eröffnungsszene, und ich meine jetzt nicht die Szene, ähm, ist das das Hauptquartier? Ich wüsste nicht, wie ich das sonst nenne, das ist schon ein Hauptquartier, sie sind wo sie dann alle... Im Konferenzraum. Ja, oder im Konferenzraum von der Regierungsabteilung da, der auch unter anderem Ethan Hahn unterstellt ist, von der aber selbst die Regierung nicht, weiß, das finde ich sehr, sehr schön, ähm, aber im Vorfeld gibt es diese Szene im U-Boot. Und ich muss wirklich sagen, dass das sehr schnell ging, dass ich da auf einmal die Ausmaße dessen gerafft habe, worum es hier geht. Weil ja, ich weiß, wir hatten schon ganz viele fiese KIs und technische Errungenschaften, mit denen man die Welt zerstören konnte und so weiter und so fort. Aber in dem Moment, wo ich realisiert habe, fuck, die schießen sich gerade selber ab. Da muss man jetzt noch nicht, da muss noch nicht mal ein Schurk kommen. Wir lassen die Leute sich selbst vernichten. Das ähm, hat mich unverhältnismäßig doll gepackt. Also, das war eigentlich so eine Sache, wo man sagen könnte: Ja, es ist halt der Auftakt, aber das hat mich total in diese Ernsthaftigkeit des Themas sofort reingezogen. Und das muss auch ein Auftakt erstmal schaffen.
1: Meine zwei Lieblingsmomente, wo dieses, die KI ist da, damit wir halt einen Plot haben, rüberziehen in, nein, nein, das ist das ist hier nicht einfach nur äh, Alibi-Story, dass das fußt in etwas, sind einmal diese dann ja doch nicht äh, Nuklearbombe auf dem Flughafen in Abu Dhabi, mhm. äh, wo Benji ja diese die Tests erfüllen muss. Und das ist quasi, die KI macht diese Internet-Psychotests. Mhm. die ihr da draus macht, damit wahlweise irgendein Algorithmus erkennt, welche Werbung für euch ist äh, oder auf den dubioseren Seiten, die euch irgendein Freund geschickt hat oder irgendeine Freundin, weil den da ist voll der lustige Psychotest. Und war, ist, hat das aber irg irgendwas äh, mit, mit kriminellerer Energie, diese typischen, oh, verrat mir doch mal deine Sicherheitsfragen. Wie hieß denn noch mal dein Lieblingstier? Wie hieß denn die äh, deine äh, erste Grundschullehrerin mit Nachnamen? Ach, und so weiter. Ja. da Was verrät das über dich so? Äh, und Benji macht das und dadurch lernt die KI Benji besser kennen, dass er halt diesen, diesen Test da beantwortet. Und dann halt, das war quasi die... die lustig spannend spielerisch und dann kommt ja das Echo viel später, wenn die KI und Benji nachmacht mhm. auf dem Funk.
0: Genau, ja.
1: Und da hatte ich richtig Gänsehaut. Und äh, dann gibt es ja später da noch die Diskussion, wo die halt, äh, wo, es gibt ja auch noch diese Diskussion, wo wo sie wirklich so dieses, ja Moment, wo hattest du die Information? Hast du dich mit, dein, äh, mit deinen Quellen getroffen oder habt, habt ihr das per E-Mail besprochen? Woher wissen wir, dass die Ewe echt war und nicht von der KI gefälscht und so weiter. So also diese, diese, diese riesige Parano diese riesige Paranoia. Äh, und wo, wo dann ja auch äh, Wing Rams als Loufer dann ja irgendwann so zu Iven zu, sagt, du spielst gerade vierdimensionales Schach gegen den Algorithmus. Und dieses, mache ich jetzt das und das? Oder ist das dann um oder will die KI dass ich das und das machen? Dann könnte ich ja das Gegenteil von dem machen, was die KI will. Aber vielleicht weiß die KI, dass ich weiß, dass ich das Gegenteil machen soll. Diese wie viel umgekehrte Psychologie können wir uns erlauben, äh, um Algorithmen auszutricksen? Das klingt vielleicht, das, man muss ja bedenken, die die, 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 Story wurde ja 2019 ausgefuchst, weil man ja eigentlich viel früher fertig werden wollte mit den Dreharbeiten, dann kam ja die Pandemie dazwischen. Das klang vielleicht 2019 für viele noch futuristisch, auch wenn man wenn man sich hier näher mit Algorithmen auseinandersetzt, auch das damals war es schon keine Zukunftsmusik, aber jetzt sind wir ja wirklich einfach im Unbestreit beim Heute angekommen und wie du sagst, mein, es gibt seit Hell in äh, 2001 so viele böse Roboter, KIs, künstliche Intelligenzen, äh, Algorithmen und sonst was alles, aber ich würde wirklich sagen, die Entität in Mission Impossible 7 wäre so bei mir wirklich auf dem Treppchen, der Gänsehaut-Teile, weil es ist, vielleicht liegt es auch ein bisschen natürlich am, an den aktuellen Nachrichten, es klingt für mich nie zu weit hergeholt und der Film schafft es, mir Angst zu machen, dadurch, dass ich auch Angst um die Figuren habe, das aber nicht, ich finde es nicht zu belehren. Ich habe nicht die ganze Zeit so diese, ich sehe jetzt nicht die ganze Zeit quasi dass daneben der Kamera McCrazy so seht, ihr ja digital ist böse, sondern es ist immer noch mit. Es ist trotzdem ein Unterhaltungsfilm, aber passt auf, es ist ein Unterhaltungsfilm. Es ist eine schöne Balance.
0: Hast du, das hatte mir Tobi mal erzählt. Ähm, hattest du von diesem Fall gehört? Ich weiß nicht, ob es ChatGPT ist, aber oder war. Aber es gab einen Fall, der ist durch die Medien gegangen von einem Mann, der sich mit einer KI ausgetauscht hat. Und was macht man ja auch, also ich weiß gar nicht, ob es bei ChatGPT geht, aber dass man sich halt auch mit der KI in so einem Chatprogramm unterhält. Und der hat das gemacht und am Ende hat das dafür gesorgt, dass ihm die künstliche Intelligenz dazu gebracht hat, sich von seiner Frau zu trennen. Und in dem Moment muss man ja sagen, ja, da hat eine, da war irgendwie, hat eine technische, äh, eine, eine KI die Person, mit der sie in Anführungsstrichen gesprochen hat, zu einer, emotionalen Tat bewegt. Und da musste ich so ein bisschen dran denken. Und es gibt noch zwei, drei, wie ich finde, sehr schöne kleine Szenen, die das auch nochmal unterstreichen. Und zwar einmal auch in der Flughafenszene, mit welcher Abgeklärtheit ähm, äh, Luther und Benji plötzlich ihre Laptops kaputt machen, weil sie feststellen, okay, offenbar äh, hat sich die, wir wissen nicht, hat die Entität jetzt uns gerade, also offenbar hat sie uns ja gerade infiltriert und wir müssen einfach das, woran wir gerade sitzen, sofort zerstören. Und relativ am Schluss, als sich Luther auch verabschiedet und sagt so, es kann sein, dass auf dieser Festplatte noch winzige Rückstände der Entität zu finden sind. Ich muss mich jetzt irgendwo abschotten, wo überhaupt kein Internetzugang ist und äh, muss irgendwie gucken, ob ich das Ganze zerstören kann. Und das waren so zwei kleine Momente, zwei kleine ähm, einfach Sätze oder oder Handlungen, die die Dringlichkeit des Ganzen noch mal unterstrichen haben.
1: Also, mein, vielleicht gibt es ja, reden wir von zwei unterschiedlichen Fällen. Ich kenne nur den äh, Fall mit einem New York Times Journalisten. Der hat seine Freundin nicht verlassen, aber der äh, hat halt einfach mit diesem äh, AI-Chatbot äh, gesprochen. Schon nach, nach äh, kurzer Zeit ging es auf einmal los, dass äh, dieser Chatbot äh, eben finstere Fantasien geschrieben hat, dass er äh, bei ihm einbrechen will und dass er doch seine Freunde äh, verlassen will. Denn dieser Chatbot liebt ihn ja viel mehr. Und äh, das muss wohl sehr detailreiche <lacht> Textnachrichten dann vom Chatbot gewesen sein, weil der, äh, Chat, weil der New York Times-Kolumnist äh, Kevin Roos dann tagelang nicht schlafen konnte. Also von seinem Schlaf musste er sich verabschieden von, von seiner Partnerin nicht. Aber vielleicht gibt es auch jemand anderen, der wirklich seine Partnerin verlassen hat wegen eines.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, weil du ja auch gerade erwähnt hast, ob das irgendwie geplant war. Ich glaube, das kann man vielleicht rückwirkend gar nicht unbedingt an irgendwas festmachen. Also, was sollte das für was also was sollte das für Gründe haben? Wer sollte dahinter stecken? Also eine KI. Kann die sich das vornehmen? Aber jetzt sind wir ja schon an dem Punkt, wo dann doch das alles sehr nah an der Realität ist, weil das ist ja der Hauptkonfliktpunkt in Mission Impossible, dass die KI einen eigenen Willen beziehungsweise eigenständiges Handeln quasi entwickelt hat.
1: Ja, genau. Also im Moment sind wir einfach so bei die, die künstlichen Intelligenzen, die wir jetzt haben. Vor allem die, die ja etwas erschaffen was man irgendwie ansatzweise als Kunst bezeichnen kann, also halt Texte, Bilder, die klauen sich ja nur zusammen. Das heißt, wer auch immer diesen Chatbot da programmiert hat, hat halt einfach jede hat einfach jede Menge Chats eingespeist und es gibt halt gruselige Textnachrichten, wo Leute schon verlass deine Freundin für mich und das hat der Chatbot dann rausgekotzt. Der hat sich das nicht überlegt. Momentan sind wir, wenn mit äh, künstlicher Intelligenz Schlimmes passiert, dann weil die jemand in die Richtung hin programmiert hat, oder halt äh, beim Programmieren sich nicht, nicht viele Gedanken gemacht hat, wie halt vor einigen Jahren dieser... Äh Chatbot, der der Social-Media-Nachrichten machen sollte und innerhalb weniger Stunden von einer optimistischen Hallo-Welt, wie geht's euch, ich will mehr über euch wissen, zu einem überzeugten Nazi wurde, weil halt das Internet als Quelle benutzt wurde und halt nicht da nicht gefiltert wurde und dann wurde das irgendwie ein überzeugter Nazi, der außerdem geglaubt hat, 9-11 war ein Inside-Job und sonst was. Ne? Oder halt, wenn wir jetzt das, alles was kleiner machen, wenn der Algorithmus von Netflix dir die ganze Zeit die teuersten Netflix-Eigenproduktionen empfiehlt, als sowas gefällt dir, weil du diesen und diesen Film gesehen hast, da hat natürlich auch Irme bei Netflix so, ja, die Filme sind uns ein bisschen wichtiger, empfiehl dir mal was mehr, also noch sind wir da nicht bei, bei Eigenständigkeit, vielleicht kommt ja auch bei Mission Impossible 8 raus, dass die Entität nicht wirklich komplett eigenständig ist, sondern dass die jemand mit irgendwelchen Absichten programmiert hat, da sind wir also momentan noch in der Zukunftsmusik, aber im Grunde für uns im Publikum ist es ja eher sekundär, ob der, ob die AI etwas wirklich aus eigener Überzeugung macht, das uns schadet, oder durch schlechtes oder boshaft äh, beabsichtigtes äh, Programmieren.
0: Ja. ja, genau. Jetzt sind wir irgendwie so raus, würde ich sagen, aus der Spoilerkritik, weil unser Fazit aus der Nicht, aus dem Nicht-Spoiler-Part ändert sich ja nicht. Wir haben jetzt unser Fazit nur noch ein bisschen mit Details. Äh, ausgeschmückt, also ähm, aber nur, um das nochmal einfach hier abzuschließen, auf jeden Fall ins Kino gehen, wir können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, welche Priorität er in diesem Blockbuster-Sommer haben sollte, weil wir haben Oppenheimer und Barbie noch nicht gesehen, ähm, aber Zum Zeitpunkt wir der
1: Veröffentlichung schon so Zeitreiseprobleme hier
0: quasi. Genau. Aber okay.
1: er folgt uns ja irgendwo, ihr werdet herausfinden, wie wir Barbie und Oppenheimer finden. Aber wir können wir ja
0: wollte ich gerade sagen, können wir ja als, äh, auch so als Bonusmaterial dann unser Ranking machen oder so. Genau.
1: Aber wir können ja von der Kritik so ein bisschen zur Spoiler-Analyse, Interpretation, was auch immer gehen. Dass, da wir ja eh gerade bei den Folgen von AI sind, ist das glaube ich ein fließender Übergang. Ich komme mir im, im, immer so ein bisschen vor, als wäre ich so, der, so ein Erklärbär wie im Film, aber ich glaube, weil einfach der Begriff Dead Reckoning jetzt nicht gerade Teil des deutschen Sprachgebrauchs ist. Und ich auch glaube, dass wir nicht allzu viele Leute unter uns haben, die sich die ganze Zeit mit Navigation beschäftigen. Könnte ich mir vorstellen, viele Teile des deutschen Publikums hören den Titel Mission Possible Dead Reckoning und denken, ja, eine Mission hat irgendwas mit Tod zu tun. Der Titel ist ja nicht zufällig gewählt, Antje.
0: Das ist richtig, denn wortwörtlich übersetzt heißt er Koppelnavigation, was ich aber auch im Deutschen jetzt noch nie gehört habe. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also ich kannte weder den Begriff Dead Reckoning und fand das, finde das auch sehr spannend. Normalerweise wenn ein englischer Titel oder gerade ein englischer Untertitel ähm, irgendwie existiert und dann nach Deutschland kommt, wird ja gerne mal ein Begriff genommen. Entweder wird er eingedeutscht oder es wird ein Titel genommen, mit dem man, ein englischer Titel genommen, mit dem man auch als äh, Durchschnittliche Englischkenntnisse haben, da haben eine deutsche Person was anfangen kann. Also ähm, aus Afterlife wurde natürlich, wurde zum Beispiel Legacy, weil mittlerweile heißt jeder dritte Film Legacy und man weiß, dass das Vermächtnis bedeutet. Und ich fand es bei Death Reckoning spannend, dass selbst ich, die eigentlich doch recht gute Englischkenntnisse hat und auch Filme, äh, sämtliche englischen. Untertitel Filmtitel äh, kennt, dass selbst ich mit Dead Reckoning nichts anfangen konnte. Und dann die Übersetzung, Koppelnavigation hat es im ersten Moment auch nicht besser gemacht.
1: Ja, vor allem finde ich da wirklich fasziniert, wie viel dramatischer der englische Sprachgebrauch ist. Im deutschen Koppelnavigation, ja. so ein richtig nüchterner Begriff, ja, Koppelnavigation im Englischen, Dead Reckoning. Da Ja, früher erklärt sich, hätte auch
0: man, also so, so, so ein Videothekentitel von früher, die hätten Koppelnavigation beibehalten
1: weiß ich nicht. Kommt aufs Genre an, weil halt natürlich Dead Reckoning interessanter klingt. Also würde, würde aktuell im Kino Mission Impossible, Koppelnavigation Teil 1 laufen, glaube ich, kannst du 40% der verkauften Tickets runterrechnen.
0: Das könnte sein, ja.
1: Aber ja, was ist denn eine Koppelnavigation, Angie? Möchtest du es erklären?
0: Ja, ich glaube, du kannst es besser, aber vielleicht, weil ich die ganz kleinen Details nicht so behalten habe, vielleicht ist es im ersten Moment ein bisschen einfacher und dann kannst du ja gerne die Details ergänzen. Soweit ich das verstanden habe, ist das eine Art und Weise, sich zu orientieren, also zu navigieren, indem man auf alles, von dem man nicht sicher weiß, ob es von außen manipuliert wurde, verzichtet. Und du hast mir das Beispiel mit genannt, jetzt könnte man ja sagen, ja gut, man verzichtet auf Technik, das ist naheliegend. Aber selbst, wenn du zum Beispiel ein Maßband benutzt, kannst du ja nicht sicher sein, dass das im Vorfeld irgendwie manipuliert wurde. Das heißt, du musst dich wirklich mit dem orientieren, was du siehst, was du fühlst, was du hörst. Und so versucht man dann eben, sich ähm, ja zu orientieren, zu navigieren. Das ist so, wie ich es verstanden habe.
1: Ja, genau. Im Grunde triffst du, Du äh, willst Fehlerquellen ausschließen und weil du aus irgendeinem Grund dir unsicher bist, wo du, äh, wie intensiv die Fehlerquellen sein können, verlässt du dich quasi einfach nur auf das, was du eh schon weißt und auf was du siehst. Äh, muss nicht zwingend absichtliche Manipulation sein. Es kann ja auch einfach ein Fehler im, Her im, im Werk sein, dass du das Maßband aus Versehen mhm. falschen Maßstab hat. Trotzdem, du willst vermeiden, dass du dich auf eine fehlerhafte Informationsquelle verlässt im ganz simplen Navigationsstil, was weiß ich, zum Beispiel, das, das, das kennen ja die Leute unter uns, die die äh, Auto oder Fahrrad fahren, aus eigener Erfahrung sagt ihr, ja, ja, wenn ich jetzt den und den äh, in meinem Freundeskreis besuchen will, das sind 15 Minuten Fahrt. Ob Auto oder ja. Fahrrad, ist ja jetzt egal. Ne? Das ist eine 15-Minuten-Strecke. Und dann sagt aber ein Navigationsgerät oder halt der Routenplaner äh, von einem Anbieter eurer Wahl, das sind 20 Minuten. Dann sagt ihr... Nee, es sind 15 Minuten. Der guten der, der Planer äh, schätzt viel zu, zu vorsichtig. Das sind die harmlosen Sachen. In Dead Reckoning sehen wir so also die dramatischeren Sachen. Halt wie, oh, ja. da ist ein gegnerisches Schiff, also schießen wir den zielsuchenden äh, 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 wie heißen die Teile? Zielsuchenden was verschießen U-Boote. Äh, ja, ich bin gerade äh, sehr dumm.
0: Ja, du hast recht. Äh, Gott, Es ist ja keine ja, Rakete. Ja, diese 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 Riesenzäpfchen. Herrgott, wie ja. heißen die noch? Ich bin froh, dass nicht
1: ist. nur ich gerade so dumm bin und nicht drauf komme.
0: Ja, ich weiß es auch gerade nicht.
1: Irgendeine AI hat Teile meines Gehirns gelöscht. Tut mir leid. Ihr lacht euch hier, Ihr da lacht uns jetzt alle aus.
0: Äh, Jedenfalls die, die dann auch dem Ziel folgen
1: quasi. Ja. ja, und dann hoch. Jetzt haben wir uns selber erschossen. So ein Mist. Ja, und halt, äh, wenn Even versucht, Ilsa zu retten Benji, wo gehe ich lang? Moment mal, woher weiß ich? Torpedos. Dass ich hm? Torpedos. Torpedo, ja. So, woher weiß ich, dass ich Benji auf dem Ohr habe? Ich sehe hm. Benji gerade nicht. Und da äh, das alles mal auf der ganz platten Ebene daher Koppelnavigation als Titel, weil die wirklich in diesem Film sich nicht mehr auf Überwachungskameras verlassen können, auf ihren Funk, auf sonst was alles. Im übertragenen Sinne, glaube ich, ist es auch ein bisschen so eine Zusammenfassung quasi von Ethan Hunt generell, weil er <lacht> ja auf moralischer Ebene Koppelnavigation die ganze Zeit betreibt, als dass er sich nicht auf irgend, irgendjemandes Informationen verlässt, sondern naja, die Person müssen wir töten oder äh, keine Ahnung, sie müssen diese Mission äh, abbrechen, weil es viel klüger, wenn sie die abbrechen und dann macht er sie trotzdem weiter. Er verlässt sich wirklich quasi auf seinen Instinkt, auf die Sachen, die er sieht, auf die Person, mit denen er wirklich gesprochen hat, zu denen er ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat, weil Ethan Hunt in dieser Spionagewelt einfach wirklich nie weiß, wer, wer ist Freund, wer ist Feind, welcher Auftraggeber hat, welche finsteren Hintergedanken und er betreibt quasi eine ethische Koppelnavigation die ganzen Filme über. Klingt das zu pathetisch, weil ich da gerade sage.
0: Nö, macht Sinn. Aber umso witziger finde ich ja, oder fast schon ironischer, dass Death Dead Reckoning Part One jetzt der erste Teil der Reihe ist, der halt komplett digital gedreht wurde. Und ähm, das ist ja eigentlich, also andersrum würde ja eigentlich fast ein Schuh draus werden. Aber nun, jetzt ist es halt so.
1: Ja, es ist wahlweise bittere bittere Ironie, weil äh, Dead Reckoning Teil 1 wirklich auch teilweise diese äh, leichte Verzerrung im Bild hat. Du bildest die ein, das ist sehr klar und detailreich, aber irgendwie ist das Bild doch nicht so ganz, wie man es jetzt ja. aus, den, aus den früheren Teilen gewohnt ist. Ich meine, Es gab auch früher äh, in den vergangenen Teilen Szenen, die di aus, aus technischen Gründen digital gedreht werden mussten. Aber Film war, war äh, überwiegend jetzt. Äh, kann man es so ein bisschen so nach Motto, selbst wir können dem Film nicht trauen? Könnte man ja. Paranoia sein, könnte aber auch rein äh, glücklicher Zufall sein, denn man muss einfach wissen, während der Corona-Pandemie gab es ein bisschen Probleme, einfach an den Film zu kommen, aus zweierlei Gründen. Erstens, äh, man muss ja auch bedenken, Mission Impossible sie hat ja wirklich auf, in der Hochphase der Pandemie gedreht, sobald es wieder ansatzweise beinahe sicher war, zu drehen mit sehr vielen Vorkehrungen sind die ja wieder eingestiegen. Und dadurch äh,
0: mussten sich ja auch ähm, das so als Zusatzinfo Deshalb waren, mussten sie ja auch sehr flexibel darin sein, wo sie denn überhaupt drehen. Ja. Also es gab ja gewisse Sachen oder gewisse Sets, ähm, die sehr kurzfristig geändert werden mussten, einfach weil da gerade die Corona-Auflagen ein Dreh ermöglicht haben, da wiederum nicht. Also das ja. Man mag sich gar nicht vorstellen, was da für ein auch organisatorischer Aufwand hintergesteckt haben muss. Stell dir vor, ich weiß, ich weiß nicht, welche Personen hinter den Kulissen für solche Sachen zuständig sind. Aber stell dir vor, du unterschreibst in dieser Position, die für solche Koordinationen zuständig ist. Du unterschreibst halt einfach den Vertrag an Mission Impossible äh, mitzuwirken und... <lacht> und äh, da ist von Corona noch nicht die Rede und denkst, ja, gut, ist ein großes Projekt, wird aufwendig, aber plötzlich musst du dich dann damit auseinandersetzen. Also, das ist nicht beneidenswert. Ja. Oh,
1: Gesundheitsoffizier bei Mission Impossible? Ach ja, hm. der Tom weiß schon, was er macht bei seinen Stunts. Das Schlimmste wird sein, dass ich irgendwann mal äh, eine zweite Packung Pflaster verkaufen muss. Genau, ja. Zack, Pandemie. Ja, da kleiner Einwurf auf einige Leute in letzter Zeit sagen, Tom Cruise ist aber sehr plötzlich sehr alt geworden und im Film sieht er so jung aus. Also erstens, er, die Dreharbeiten fing halt vor ein paar Jahren an und man muss bedenken, das war er ist ja nicht nur Schauspieler, er ist ja auch Produzent und alles. Das waren für, Tom, das waren für viele von uns anstrengende Jahre. Aber ich würde sagen, mein, ich weiß nicht, wie eure Pandemie-Erfahrung war. Aber zum Beispiel Tom Cruise drei Jahre in der Pandemie waren 180.000 Mal anstrengender als meine Pandemiejahre. Ja. Da dass er plötzlich anfängt zu altern, hat mich nicht schockiert. Man muss ja zum Beispiel auch denken, Johnny Knoxville hat während der Dreharbeiten von Jack S4 von gar keine graue Haare zu komplett grau, weil das auch mhm. in der Pandemiephase war. Wenn der Mann plötzlich grau werden darf, dann darf Tom Cruise auch mal Falten entwickeln in der Zeit. Ja. Aber zurück zum, weil halt einfach wirklich, man zwischenzeitlich ja jeden unnötigen körperlichen Kontakt und jeden unnötigen Kontakt mit Gegenständen vermeiden musste. Einerseits haben viele Produktionen während Corona einfach, obwohl sie Film nutzen wollten, auf Film verzichtet, weil, ja gut, der Film muss eingelegt und entwickelt werden und dann wieder zurückgeliefert werden. Das, da packen Leute Sachen an und wenn wir einfach auf Film drehen, dann ist das digital auf einer Festplatte, kann rübergeschickt werden, ist vielleicht sicherer. Und es gab dann auch aus ähnlichen Gründen tatsächlich zwischenzeitlich eine äh, film äh, Knappheit. Hm. Weil ja auch die Firmen, die den Film herstellen, reduzieren mussten, einfach an, an, an Belegschaft und, und an Arbeitsgeschwindigkeit, weil man ja sicher gehen wollte, dass nichts passiert. Daher zwischenzeitlich konnte man auch nicht auf Filmen. Da bin ich sehr gespannt, was es dann eines Tages heißt. Auch da hat Christopher McCroy bisher noch nicht so viel in einer wir sind momentan in der Pressephase, wo über sowas nicht geredet wird. Eines Tages kommt vielleicht raus, wir mussten auf digital wechseln, weil wir keinen Film bekommen. Oder es war eine künstlerische Entscheidung. So oder so, es kommt dem Film zugute, ob es glücklicher Zufall war oder äh, wirklich einfach nur aus Absicht, weil es auf so eine bittere Art in den Inhalt des Films unterstreicht. Und es hilft nochmal mal beim Stilwechsel einfach. Nach fünf und sechs jetzt noch mal einen anderen Stil zu haben durch die anderen Kameras.
0: Ja, das stimmt. Ähm, du hast im Vorfeld, wolltest auf eine Sache eingehen, wo ich jetzt gespannt bin, ähm, was kommt. Weil ich glaube, dass ich auf dem Auge, sage ich im wahrsten Sinne des Wortes, einfach blind bin. Ich habe da nicht so die Bezüge. Und ähm, du bist da einfach bist halt einfach bewandert hat darin. Deshalb erklär du mir doch mal, was du mit den religiösen Bezügen in Teil 6 und 7 meinst.
1: Ja, äh, und mir ist gerade eingefallen, als wir halt äh, äh, über Schurken gesprochen haben, als du Solomon meinst. Moment, es ging ja schon in Teil 5 los. <lacht> Schurke in Teil 5 heißt Solomon, also Solomon der Weise. In Teil 6 mhm. nennt sich Henry Cavill, der ja dann letzten Endes auch als ein Schurke entlarvt wird, Schutzengel. Äh, seine Gefolgschaft sind die Apostel. Äh, wenn Ethan zu Beginn des Films einen Albtraum hat, dann träumt er davon von, von seiner Hochzeit unter Begleitung eines Pastors und der ist dann aber der Schurke aus Teil 5, Solomon Und in Teil 7, äh, die Entität ist ja quasi, da, die sorgt dafür, dass die Figuren hinterfragen, ob sie den freien Willen haben, weil im Moment, will der Algorithmus jetzt, dass ich das tue, oder will der Algorithmus ich weiß, dass ich das denke und deswegen mache ich das Gegenteil. Aber das ist Teil des Plans: Plans. Panik. Äh, der menschliche der, die menschliche rechte Hand der Entität heißt Gabriel, also Erzengel Gabriel. Der Sicherheitsschlüssel, mit dem man die KI letzten Endes zerstören könnte, ist ein Kreuz. Also das ist schon wirklich so einmal so mit dem Gewürzstreuer religiöser Symbolismus über den Film gepackt. Ich muss aber auch sagen, weil ja natürlich das nächste Puzzleteil fehlt, der vierte Christopher McCroy Mission Impossible Teil, schräglich der zweite Teil dieses Films, ich selber weiß noch nicht so ganz genau, worauf er damit hin will, weil natürlich die zynische Seite von mir jetzt denkst du, oh, jetzt hat Tom Cruise einen Regisseur gefunden und Drehbuchautor, mit dem er besonders dick Buddy Buddy ist. Und Tom Cruise und Religion ist ja ein sehr schwieriges Thema. Und jetzt auf einmal kämpft Tom Cruise als Ethan Hunt die ganze Zeit gegen Leute, die christlich-religiöse Begriffe benutzen und sich selber verteilen. Man könnte da jetzt irgendwas, also garantiert kommen jetzt Leute, aha, es ist also alles Scientology-Werbung, aber es ist ja all sehr antireligiös eigentlich, weil ja wollte ich quasi sagen, die ja. religiösen Figuren die Schurken sind, man könnte jetzt wieder mit äh, mit hier umgekehrter Psychologie spielen und sagen, komm, Cruise, will es in Sicherheit wiegen und der weit ist doch religiöse Botschaft, aber das ist mir irgendwie zu zynisch, aber so wirklich, was die inhaltliche Aussage ist, muss ich zugeben, ist bei mir auch noch Work in Progress bei den Mission ja. Possible teilen.
0: Ja, das ist natürlich, ich sag ja, also, mir kann, also, alles unterhalb von Mother <lacht> ist in seiner, Sim geht an, ähm, geht an religiösem Symbolismus an mir vorbei. <lacht> ähm, deshalb ähm, möge man, ich bin, wie gesagt, ich sag ganz klar, das ist von meiner Seite aus ein blinder Fleck, auch weil ich es ein Stück weit will. Sage sag ich auch ganz ehrlich, ich habe überhaupt keinen Bock auf Religion. Ähm, <lacht> aber es stimmt natürlich, also die Namen, die du gerade genannt hast, sind mir jetzt auch in diesem Zusammenhang natürlich ein Begriff. Ähm, aber ich stimme dir natürlich zu, ja, auf der einen Seite, die Verbindung Tom Cruise und Religion ist nun mal da, aber gleichzeitig hast du auch völlig recht. Also ich meine, die Leute, gegen die er kämpft, das sind ja dann eben die, nee die, die schlechten Leute. Jetzt kenne ich mich mit der Scientology-Religion äh, Scientology in großen Anführungsstrichen, also mit den Glaubenssätzen dieser Sekte, kenne ich mich nicht aus. Ähm, ich könnte mir vorstellen, die ganzen Namen, die du gerade genannt hast, das sind ja Namen aus der Bibel, also katholisch und, ähm, wer ist das andere?
1: Protestantisch? Oder meinst du genau, jetzt jüdisch, weil beim Alten Testament nee, haben wir nee. ja die Nachbarschaft noch. Das
0: nee, nee, protestantisch und, und äh, katholisch. Und dass man vielleicht dann doch so ein bisschen sagen könnte, dass sich halt Tom Cruise als ähm, Scientolo Scientology-Messias sich gegen andere Weltreligionen kämpft. Aber ich weiß halt, wie gesagt, nicht, wie Scientology da in seiner Glaubensrichtung aufgestellt ist. Vielleicht weißt du, dass er ähm, das wäre natürlich sehr, sehr bitter und sehr, sehr zynisch. Könnte aber auch wiederum sein, ich erinnere da an unsere Folge, in der wir darüber diskutiert haben, ob äh, die Eiskönigin 2 von Homöopathie handelt. <lacht> Könnte auch so ein Fall sein. Ähm, ansonsten vielleicht auch ganz banal, dass man einfach die Dimension des Ganzen anhand von religiösen Symbolismus zeigen will. So ja, das alles betrifft die ganze Welt und ist viel größer als wir, als wir das sind. Also, dass man etwas, etwas Größeres hier halt haben will, das noch größer ist als die Menschheit. Wie du sagst, wir müssen auch noch mal abwarten mit Teil 8. Vielleicht ist dann plötzlich, ähm, der, der positive, nette, neue Handlanger von Ethan hat ein Jesus. Wir wissen es ja noch nicht. <lacht> ähm, schauen wir einfach mal.
1: Ja, ich meine, dieses quasi äh, der weltberühmteste Scientologe spielt eine Rolle, die nach und nach sich durch äh, das durch das jüdisch-christliche äh, Vokabular kämpft. Ist mir aber auch einfach, ich glaube, es wird Leute geben, die allein dadurch, dass wir es jetzt ausgesagt haben, auf den Zug aufspringen. Weil mir, mir kommt das zu platt vor. Vor allem sind wir halt einfach nicht mehr in einer so... Gut, da spreche ich jetzt aus einer etwas äh, westeuropäischen Perspektive. USA sind ja in Religion momentan auch wieder ein bisschen schwierig, aber ich sehe halt momentan einfach nicht einen Markt, der sagt, oh, ja, weil in dem Film ein Solomon bekämpft wird, verlasse ich jetzt die katholische Kirche, weil der Solomon in dem Film ist böse. Äh, da sind wir ja schon längst hinter uns. Und hinzu kommt das, was wie Ethan Hunt und Co. handeln, ist halt generell sehr antireligiös Es ist ja wirklich sehr nietzsche mm. Äh, mäßig hier, dass, dass wir, wir uns auf unsere menschliche Vernunft verlassen und das auch vor allem kommt hinzu, die Schurken behaupten sich hier immer nur als, der, als, als etwas Mächtigeres bisher ist die Entität das erste, wo man vielleicht wirklich sagen könnte, das ist so mächtig wie es rüberkommt, aber der, Henry Cavill hat nichts Engelhaftes auch nicht auch nicht was als böser Engel der ist einfach ja. ein Mistkerl in Fallout, der sich selber Schutzengel nennt, weil er sich wichtig nimmt
0: man könnte ja, ähm, um das jetzt noch mal weiter zu spinnen und noch weiter ins Detail zu gehen, wenn er sich als Schutzengel bezeichnet und wir wissen, was aus, gefa äh, aus gefallenen Engeln wird, aus gefallenen Engeln werden Dämonen, soweit reicht das gerade noch, weil es in tausend Horrorfilmen <lacht> immer wieder erwähnt wird und bei Supernatural in jeder zweiten Folge. Und äh, Dämonen, ich habe noch, also bei Geistern ist das ja im Horrorfilm immer noch mal vage. Es gibt ja auch gute Geister, aber ich habe noch nie einen Horrorfilm gesehen, wo der Widersacher ein Dämon war, der dann aber auch gut war. Also Dämonen sind, glaube ich, immer böse. Und ähm, vielleicht geht es auch mehr in die Richtung, aber ich meine, diese Doppeldeutigkeit, wo gut und böse in der Religion auf diese Art und Weise zusammenhängen, äh, also wo eine Person quasi nach einem nach einer nach einem Akt, in diesem Fall des Fallen von Wimmel, dass die auf einmal so böse wird. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen Namen auch so ist, aber das wäre jetzt noch mal eine sehr weit hergeholte ja. Interpretation.
1: Was ich halt einfach jetzt hier quasi die metafiktionale Ebene, was bewirkt vielleicht Tom Cruise damit, würde ich momentan damit abschließen, weil ja wirklich die Leute, die religiös angehauchtes Zeug schwafeln, böse sind, funktioniert für mich nicht die Scientology-Werbe- Deutung, denn wenn ja die Macquarie Mission Impossible Filme sagen, wenn jemand auf dich zukommt, auf einmal religiös angehauchtes Zeug schwafelt, ist der Böse. Die Scientology-Sekte kommt ja auch auf einmal mit einem höheren Sinn an und hier glaub, muss daran glauben, daran glauben. Quasi geben dir die Filme ja auch das Werkzeug, um zu erkennen, Moment, du willst mich missionieren, du kannst mich mal. Aber der Scientology-Werbefaktor funktioniert für mich einfach nicht. Wenn wir jetzt einfach wirklich dieses Scientology-Element ausklammern ähm, vielleicht ist es auch wirklich, ganz ein bisschen ist ja seit Teil 3 auch ein bisschen so Tom Cruise Kurskorrektur wow. äh, dass er einfach sein, sein Image bessert, vielleicht ist es auch absichtlich so, vielleicht will er uns vergessen machen, dieses ganze scientology gerede weil in seinem Film plötzlich sehr, sei Vernunft betont, zwischenmenschliche Beziehungen, Fakten alles andere ist Schwachsinn, also raus aus allem, was einem religiös irgendwie beeinflussen könnte, dann klar, wann immer Leute irgendwie Image verbessern kann und wenn man den Leuten böse gegenübergestellt ist, da immer noch ein böser Absicht hineinstellen. Ich persönlich würde jetzt aber sagen, wenn der halt an diesen Kram glaubt, ist schade für ihn und alle, die, die sich das privat von ihm anhören müssen, vielleicht gegebenenfalls, aber als öffentliche Person, muss ich sagen, wenn er privat daran glaubt und seine Filme sehr auf Glaub an Vernunft und Real, reale Dinge bin ich damit fein. Es ist genauso wie John Wayne, war ein rechtskonservativer Mensch, der aber sehr viele US-kritische, sehr progressiv linke Western gedreht hat. Da haben wir auch so eine Trennung ne, zwischen realem Wertekompass und Wertekompass der Kunst äh, passiert. Ich halte mich für einen halbwegs mündigen, halbwegs kritischen Menschen. Das heißt, ich bilde mir ein, das trennen zu können. Äh, wenn Tom Cruise irgendwie morgen bei mir klingt und versucht mich für sein Teufel zu, zu gewinnen, wird er das nicht schaffen. Durch diesen durch diesen Maßstab. Als Kunstwerk gesehen, inhaltlicher Ebene, wie gesagt, ich glaube, da, da müssen wir wirklich noch den nächsten Teil sehen, dann ist das Puzzle hoffentlich komplett. Momentan sehe ich da wirklich einfach als Aussage, äh, wir sind halt im Spionagebereich, das heißt, die Leute brauchen etwas, woran sie sich orientieren können. Und wir sind bei Figuren, die allen höheren Mächten kritisch gegenüberstehen. Das heißt, du hast Schurken, die mit religiösen angehauchten Gewäch labern. Bullshit. Regierungen, die aber auch ihre Regierungsideologie haben, auch Bullshit. Dafür ist ja zum Beispiel der ganze Prolog in Dead Reckoning Teil 1 sehr praktisch, weil alle alle Regierungs- und Geheimdienstchefs haben Angst vor der Entität, weil sie die Wahrheit zerstören kann. Und dennoch wollen sie die Entität haben. Und nur die I.M.F. sagt, nee, wir, wir zerstören den, das, den, den Mist. Also es ist quasi ne, vielleicht etwas pathetische Art und Weise, einfach wirklich diese Vernunft und Koppelnavigation als Botschaft rüberzubringen. Und da ich sehe da momentan nichts Sinistres, aber ne? Leute, jetzt, jetzt seid ihr gewarnt. viel Religion in diesem Film und es wird, finde ich, sehr wenig darüber gesprochen.
0: Dann möchte ich an dieser Stelle einfach noch mal eine Verschwörungstheorie ins Leben rufen. Einfach. Oh Gott. Ähm, hängt ich werde dann auch Ich werd auch ein, eine Domain mir sichern und dann werde ich Anhänger und Anhängerinnen um mich schauen. Nein, so wird es nicht werden. Ähm Aber man könnte natürlich auch, wenn man jetzt richtig verschwörungstechnisch äh, um sich greifen will, auch sagen, vielleicht ist Tom Cruise schon lange geistig kein Anhänger von Scientology mehr, darf das aber, weil wir ja wissen, wie so Sekten mit Leuten umgehen, die aussteigen wollen, darf das aber nicht öffentlich kommunizieren. Und deshalb sind die Mission-Impossible-Filme seine Art und Weise ähm, mit, äh, mit, mit Religion im Allgemeinen abzurechnen. Das könnte ja auch sein.
1: Ja, weißt was? Das gefällt mir. Das ist, hat sowas von von Leuten, die in Knebelverträgen sind, so du und zum Beispiel dann äh, gern mal noch so einen schlechten Film hintendran pappen so ach das genau. Studio dass ich mir vielleicht nicht mehr arbeiten will zwingt mich noch einen Film zu drehen hier schluckt diesen Dreck ne so oh genau. ich darf nicht offiziell aus der Sekte aussteigen weil wer weiß was passiert also drehe ich jetzt nur noch Filme die sagen alles religiöse ist doof soll mir ja. sein mal beweisen dass ich die damit meine ich ich weiß was gefällt mir du hast zwar hast jetzt schon einen ersten Anhänger für deine Verschwörungstheorie.
0: <lacht> Und vor allem sind wir ja auch beide Verfechter dessen, dass man in erster Linie völlig, völlig, völlig quatschige Sachen nur dann interpretieren sollte, wenn sie den Leuten, die sie betreffen, nicht zu Last gelegt werden kann. Und das hier wäre ja sehr, sehr Tom Cruise positiv. Also im Zweifelsfall profitiert er von dieser Theorie.
1: Ja. Dennoch, ich finde einfach das nur so mal so als leichten Wahnweis. Achtung, sehr viele religiöse Übertöne, die schwer zu defi 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 defischieren sind kann ja nicht schaden. Wir sind so positiv über den Film gegenüber da kann so dieses leichte Ich äh, bin mal okay. gespannt, worauf das hinausläuft, nicht schaden. Meine Leute haben dann ja jetzt äh, ein Werkzeug an der Hand, sich da nicht irgendwas einreden zu lassen und dann wird nichts schlimmes passieren. Wir sind viel länger als wir eigentlich vorhatten, da ich glaube, den nächsten Punkt können wir vielleicht ein bisschen kürzer halten. Christopher McCurry hat ja sehr ausgiebig bereits seine Einflüsse
0: für Dead Reckoning Teil 1 geteilt, was und übrigens aktuell so ein bisschen innen zu sein scheint, weil das hat doch auch Greta Gerwig gerade gemacht mit dem Barbie-Film. Also offenbar scheinen nicht nur immer mehr Leute, die Filmschaffende sind, ähm Letterboxd für sich zu entdecken, sondern gehen auch sehr offen mit ihren Inspirationen um. Ich glaube, der erste, bei dem ich es wahrgenommen habe, war von war vor zwei, drei Jahren, oder ist schon länger her, war Quentin Tarantino für Once Upon a Time in Hollywood. Das war ja fast so eine kleine Anleitung für Leute, die sich den Film anschauen wollen. Und ähm, das finde ich irgendwie nett. Ich, ich mag das. Ich
1: mag das auch. Ich meine, das gibt's schon länger. Also ich bin immer sehr begeistert, wenn in Interviews zum Beispiel sehr viele Filmschaffende geben ja entweder ihre ja, Cast und Crew Filme als Hausaufgabe oder machen so auch als Teambuilding Maßnahme, dass wir in der Dreharbeiten gemeinsam Filme geschaut werden. Das sind dann oft auch Filme, die wirklich diese Person beeinflusst haben oder sogar explizit diesen Film. Aber früher war das halt in irgendwelchen Interviews auf der dritten Seite versteckt und dass das jetzt wirklich sehr offen rausgekehrt wird und dass das wirklich sehr offensiv auch das Gesprächsthema ist in teilweise Interviews, freut mich sehr, weil das auch nochmal unterstreicht, alles ist ein Remix. Wir sind selber künstliche Intelligenzen, die Sachen aufsaugen und dann wieder rauskotzen. Ne? Äh, hoffentlich einfach nur menschlicher und emotionaler und äh, wertvoller, als das momentan noch die ganzen künstlichen Intelligenzen machen. Aber ja, ich finde es auch einen schönen Trend. Und wir machen es einfach so, wir verlinken als Bonusmaterial auf Twitter McQuarries äh, Nennungen äh, an Inspiration Schön finde ich aber einfach, das wollte ich ansprechen, dass es ein Film nicht in die Inspiration geschafft hat, äh, nämlich Das Schloss des Caligostro, auch besser bekannt einfach als Lupin der Dritte, denn da gibt es ja diesen knutschigen Fiat 500 in quietschig gelb, und der ist ja wirklich so <lacht> mittlerweile so Animationsfilm-Legende geworden und in der in Teil 1 ist eine meiner Lieblingsszenen in einem Fiat 500 und ich dachte, das ist doch eindeutig Lupin der Dritte, auch so ein bisschen so dass dieses Auto auch eine Persönlichkeit hat, ja, da, da werde ich auch als Herbie-Fan äh, ganz, ganz wuschig vor Freude. Und, na, Lupin der Dritte ist kein Einfluss äh, auf Christopher McCrory, weil laut Christopher McCrory, und ich traue ihm da jetzt einfach mal, wenn er sonst die ganzen <lacht> Inspirationen so offen herausricht, warum sollte er das verheimlichen? Er hat den Film nie gesehen. Gibt also nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, der hat den Film nie gesehen, aber irgendwie doch mitbekommen, dass es den gibt, das aber nicht richtig registriert. Da hat man irgendwann einen Trailer gesehen, das hat sich ganz hinten im Kopf festgesetzt und dadurch ist das aus Versehen rausgerutscht oder irgendwer in der Crew hat den gesehen, so oder so, sagt McCrulley selbst, faszinierend, es gibt Referenzen, die ich nicht absichtlich machen kann und die mhm. dennoch im Film drin sind und ich finde, das sagt auch so viel, was Filme machen aus, so dieses, manchmal gibt's schöne Zufälle und ja. Lupin der Dritte, es ist für mich eine Referenz, weil es wirklich nicht nur die Autofarbe ist, sondern auch so ein bisschen wirklich der Einsatz des Autos und es ist aber auch aus Versehen passiert. Soweit wir wissen. Finde ich cool.
0: Ja, oder er kennt halt wirklich einfach das Motiv des Fiat 500 ähm, und hat sich gedacht, es wird ja auch. Ich sag mal so, wenn ich so eine slapstickhafte Action-Szene im Kopf gehabt hätte wie Christopher McCrory, dann hätte ich wahrscheinlich auch so eine Art, so eine Art Auto gewählt.
1: Ja, ich hätte halt einen VW Käfer genommen. Als Herbie-Fan. Äh, mhm. Aber man, er meint, er hat halt die Farbe gewählt, weil er fand, die sieht am besten aus. Das, das wird in der Szene ja. am besten rausstechen. Aber irgendjemand muss ihm ja die Farbe vorgeschlagen haben. Daher, da könnte jemand sein, man wäre ich Teil der Dead Reckoning Crew. Und ich wäre zuständig ja. für Autos aussuchen. Und das heißt, such mir ein kleines Auto für eine wendige Rom-Action-Sequenz. Da würde mhm. ich dann halt sagen, okay, ich schlage ihm vor einen weißen Käfer äh, und einen äh, äh, Bananengame Fiat 500 und dann wird er ein, eins von zwei berühmten Filmautos nehmen und ich nehme dann auch absichtlich, weil vielleicht sagt er, gib mir zehn Vorschläge, dann nehme ich mhm. sieben, äh Quatsch, acht, ich habe nur zwei, dann mache ich noch acht Dinger, wo ich, ich suche mal was absichtlich Hässliches und Klobiges aus, damit er das halt nicht wählt und dann habe ich den ja die richtige Richtung geschoben. Ja. Wie eine Entität. <lacht> durchaus. Ja. Ja. Verrückt. Hast du irgendwas in den, äh, schräg Inspiration von McCroy gefunden, was dir noch ins Auge gestochen ist? Ich will dir ja jetzt, dir das Thema nicht komplett weggehen.
0: Nee, ich überlege gerade. Also es ist jetzt, nee, also ins Auge gestochen würde ja bedeuten, dass ich sage, oh, das hätte ich so zum Beispiel, hätte ich gar nicht mitgerechnet. Und sowas in der Art gibt's nicht. Nein. Also es ist eine Liste. Ich muss sagen, es ist eine Liste, so ich habe ja auch gerade schon Quentin Tarantino erwähnt und ich habe auch schon äh, Greta Gerwig gerade erwähnt. Und es ist natürlich bei Regisseuren so, dass man immer sagen kann, dass das natürlich auch dann Details sein können, auf die man nie gekommen wäre. Also wenn ich mir halt zum Beispiel, der erste Eindruck, Alien zum Beispiel. <lacht> was, hat Alien, was hat Alien da verloren? Aber ich weiß nicht, dann ist es vielleicht die Kameraeinstellung da oder die Kameraeinstellung da. Was natürlich ganz cool ist, ist, wenn so ein Film wie der Untergang dabei ist, wo man einfach denkt, ach cool, der hat ihn gesehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich meine, wollen wir noch mal irgendwelche Highlights davon durchgehen oder? Ich könnte einfach,
1: äh, ich würde noch erwähnen, weil das so ein Fall war. Habt ihr weil zum Beispiel
0: nur? Weil zum Beispiel nur, um sich ein Bild davon zu machen, was ich gerade meinte, also es ist zum Beispiel auch Gravity dabei. Und es könnte ja sein, es gibt diese Szene mit dem mit dem Zug, in der sich Tom Cruise und Hayley Atwell ganz kurz schwerelos im Raum bewegen. Und es reicht ja schon, wenn Christopher McQuarrie es irgendwie beeindruckt hat, wie Sandra Bullock und... Äh, und George Clooney, wie die wie die sich bewegt haben in Gravity beispielsweise. Das kann ja wirklich dreimal um die Ecke gedacht sein.
1: Ja, oder der wusste, der will was mit diesem Schwerkraft machen, hat Gravity gesehen, hat bei, de, bei irgendwem, den er kennt, aus der Crew angerufen, wie habt ihr das gemacht? Ihr habt's am besten gemacht, mhm, sagt mir mal einen Tipp. Ein äh, Fall, der einfach für mich war, so nach Motto, während des Kinobesuchs habe ich nicht dran gedacht. Als ich dann die Liste gesehen habe, sind mir so mehrere Groschen. Quasi runtergefallen. Mhm. Uh, Paper Moon. Das ist ja eine richtig uh, schöne Screwball Road Movie Komödie von Peter Bogdanovich. Und uh, ich finde diese Schlagabtausch zwischen Grace und Ethan. Und dieses Wer hat hier jetzt eigentlich die Überhand? Und Mögen die sich wirklich oder ist das doch eine Zweckgemeinschaft oder wie herum? Obwohl das komplett unterschiedliche Figurenkonstellationen sind, warum sie zusammenfinden und wie sie zueinander stehen. Vom Humor habe ich da viel rausgezogen. Daher, wenn ihr Paper Moon nicht kennt und Dead Reckoning Teil 1 mochtet, auch wegen der ganzen äh, grace Even verfolgungsjagd äh, Rumquängelei, Schaut euch Paper Moon an. Das wäre so mein Einer-Tipp, wenn ich mir jetzt einen raussuchen dürfte.
0: Wir könnten übrigens bei Gelegenheit darüber nachdenken, ob wir Peter Bogdanovich zum Schutzpatron dieses Podcasts machen. So oft wie der so oft wie der erwähnt wird. Ja, einfach. er ist die männliche Catherine Newton für diesen Podcast.
1: Ja, stimmt. Und ich glaube, wir sind damit ähm, der erste Podcast in der Geschichte vom Podcast, die Peter Bogdanovich und Catherine Newton gleichsetzen.
0: <lacht> genau. Ähm, zwei Sachen noch. Also zum einen würde mich interessieren, wo du Einflüsse von der Exorzist in Mission Impossible siehst. Wie Treppen inszeniert werden, vielleicht? Ja. Und zum, anderen ist, und zum anderen, es sei denn, ich hab's halt wirklich jetzt nach mehrmaligem Schauen übersehen, weil mir das Plakat, das er gewählt hat, irgendwie nicht geläufig ist. Ähm, beziehungsweise das Letterboxd auswählt. Aber er hat nicht, wenn die Gondeln Trauer tragen, dabei, oder?
1: Ich hab nicht gezielt nach dem gesucht. Gute Frage. Kann ich ja mal ganz schnell reinschauen, weil ich hab's ja eh offen.
0: Weil man ist ja in der Regel auf die Plakate geeicht, die man kennt. Also manchmal hat Letterbox ja irgendwelche Plakate drin, von die man noch nie gesehen hat. Ich dachte zum Beispiel das Plakat von Ordinary People. Ich dachte, das wäre das Plakat von, von Wenn die Trauer tragen. Aber der ist ja tatsächlich nicht dabei, soweit ich das sehe. Und das finde ich interessant. Weil ich meine, klar, wenn man an einer Stelle dreht wo nicht überall gedreht wird in Venedig, dann ist es natürlich leicht, da einfach Parallel herzustellen, weil Wenn die Gondeln Trauer tragen, ist nun mal einer der ersten Filme, die einem ins Gedächtnis kommen, wenn eher düstere Filme in Venedig äh, spielen. Deshalb kann es auch einfach sein, dass das halt nun mal ähnlich ausschaut, aber ich hätte schon gedacht, dass das dabei ist. Schon allein, weil ich ja Wenn die Gondeln Trauer tragen, auch eben in diesem Podcast erwähnt habe.
1: Ich finde auf jeden Fall aber interessant, dass Collateral dabei ist, was ja, mein Tom Cruise war ja wirklich sehr großer Digitalkamera-Gegner. ist ja auch interessant, wie er da aufgeweicht ist. Äh, aber dass er halt einmal für Michael Mann äh, sich vor digitale Kameras gegeben hat, dass das so ein Ding ist, so, hm, wie kann ich Tom in der, von der Digitalkamera gut aussehen lassen? Ich gucke noch mal Collateral. Ich glaube, das war so die, be der Beweggrund. Aber ja, also vielleicht bin ich doof, und du auch, aber ich finde den nicht bei den Einflüssen. Nee. Äh, ist vielleicht genauso wie mit dem Torpedo. Sobald der Podcast zu Ende ist, sehen wir den in der Liste.
0: Nein, oder er ist einfach nicht dabei. Oder er ist nicht dabei. Naja. Äh, wir werden es nie herausfinden. Ich finde aber. Es ist ja, auf schön. jeden Fall, ich wollte nur sagen, es ist auf jeden Fall eine schöne Mischung zwischen sehr offensichtlichen Referenzen. Ich meine, Lawrence von Arabien. Ich gehe sehr stark davon aus, dass die, dass der Film ihn inspiriert haben dürfte zu, ähm, zu der Szene ganz am Anfang, in der Wüste. Ähm, aber es ist ja zum Beispiel, was ich auch gerade erst gesehen habe, weil ich das Plakat interessanterweise auch so nicht kannte, es ist ja zum Beispiel auch das Leben der anderen dabei. Und das passt ja dann wieder hervorragend zu der ganzen Thematik. Und ähm, ja, Abhören und so weiter und so fort. Also und das unterstreicht
1: wieder unsere wachsende Theorie, dass Florian Henkel von Dolmars Mark im Ausland mehr angesehen wird als bei uns.
0: Ja, das stimmt.
1: Naja. Äh, was ich halt eben erwähnen wollte, auch, auch da, ich glaube, das hat höchstens ein bisschen so die Dialoge beeinflusst. Aber ich finde es schön, dass er halt dabei ist. Äh, nämlich äh, Brief Encounter ist einer meiner Lieblingsfilme. Und dass er jetzt in McCrory's Liste aufgetaucht ist, das... Äh, Macht, macht, freut mich, ich habe was mit äh, Macquarie gemeinsam. Wir beide mögen. <lacht> Ist doch schön. <lacht> ja.
0: Dann sind wir eigentlich schon so ziemlich fast durch, aber wir haben uns fürs Ende nochmal etwas Interessantes überlegt. Stichwort Algorithmen, denn wir haben ja schon gesagt, wir sind der ganzen Sache näher als ja, als wir es sein wollen und jetzt muss man natürlich sagen, es ist auch nicht das erste Mal, dass solche Themen verhandelt werden und dass da eine Botschaft drin steckt, dieses, wie wir alle in Anführungsstrichen überwacht und beeinflusst werden von technischen Errungenschaften. Aber erzähl mir doch mal, was dir denn dein Algorithmus so regelmäßig zum Beispiel an Werbung rausspült. Hm?
1: Ja, mir, mir fällt gerade noch ein, äh, ganz wichtig, weil ich mein mein Twitter-Algorithmus mir die, die Michael Mann-Fans, die ich bei Twitter habe, regelmäßig vorne hochspült, bevor die wütend werden. Ich weiß, dass Collateral auch mit Filmkameras gedreht wurde, aber halt auch sehr viel für Digitalkameras. Also basierend auf Tom Cruise Abneigung. Ja, aber bevor jetzt Leute denken, ich denke, der ist kom komplett digital gedreht worden, will ich das jetzt noch so als PS hinten ranhängen. Ich will keinen Ärger haben. <lacht> An Werbung, also ich bin froh. Deswegen, da habe ich bisher noch nicht so viel Angst vor unseren äh, AI-Overlords eines Tages. Äh, mein mein YouTube-Werbealgorithmus zum Beispiel gibt mir regelmäßig Werbung für Luxus-Kinderwagen, <lacht> Kreuzfahrten durch das Eismeer, äh, Treppenlifte. Also mein Algorithmus scheint nicht zu wissen, wie alt ich bin und Familienstand und so, dass ich es im Kalten nicht unbedingt toll finde und so. Äh, daher, äh, mein Werbealgorithmus hat keine Ahnung, wer ich bin und daher ist das schon mal gut, weil so genau durchschauen sie einen anscheinend nicht, ist ja genauso wie wie Amazon, schlägt einem ja manchmal vor, äh, man soll sich ja Wunschlisten anfügen und manchmal versuchen mhm. die einem das stärker anzubürtern, mach doch deine Geburtstagswunschliste oder sowas und ne, äh, so viele Leute erzählen ja wieso, ich hab, Amazon wusste von mir, da ich schwanger bin, weil ich, stell deine Babywunschliste zusammen und sowas. Also wie oft Amazon mir schon, stell deine Hochzeitswunschliste zusammen. Hm. Wie, wie oft die mir das schon unter die Nase gebunden haben, denke ich so, hä? Loser. Äh, und Twitter, man kann bei Twitter ja nachschauen, wie alt Twitter einschätzt. Für die Leute, die ihren Geburtstag hinterlegt haben, ist das unlustig, weil ja so klug ist Twitter, die können das zusammenrechnen, aber für die, die kein Alter hinterlegt haben, äh, Twitter schätzt mich für irgendwas zwischen Anfang 20 und Ende 50. Ich meine... Wow. Stimmt, aber es hat auch was von ich gebe auf.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: So groß das Netz ziehen ist halt so, ja. <lacht> da, da bin ich froh. Ähm, aber dafür, dass YouTube als Werbealgorithmus bei mir so sehr versagt, das Video vorschlagen ist so 50-50. Die Themen hat YouTube erahnt mittlerweile. YouTube kommt dahinter. Ich interessiere mich viel für Film zum Beispiel. Aber die Art an Kanälen, die mir YouTube vorschlägt, ist äh, also sehr selten ist da was Gutes für mich bei. Äh, YouTube scheint äh, da äh, komplett zu versagen. <lacht> äh, und was ich auch schade finde und was viel über unsere Gesellschaft aussagt, sobald ich da mal doch wieder ein Gaming-Video gesehen habe, weil irgendein Trailer zum Spiel rauskam, das mich dann doch interessiert. Oder mir irgendeine Spielereihe fortgesetzt wurde, wo ich schon wissen will, wie, das neue, wie der neue Teil ankommt. Sobald ich halt mal nach Monaten Gaming-Dürre wieder ein Gaming-Video anschaue, ist auf einmal meine YouTube-Frontseite wieder voll mit hier Wut-YouTube. Dann ist es auf einmal wieder sind so 18.000. Filmvideos wie Kathleen Kennedy will eure Kindheit zerstören. Oder so hat Brie Larson Marvel kaputt gemacht. So auf einmal so ein Gaming-Video geguckt. Auf einmal kommen da so die ganzen untervögelten rechten wütenden äh, Amis. Die Frauen hassen wieder auf die YouTube-Frontseite. Heißt, erstens, weil ich das alles nicht gucke, meine YouTube-Algorithmus äh, kennt mich sehr schlecht. Aber es heißt auch, YouTube scheint zu denken Gaming gleich Arschloch. Was eine riesige Beleidigung an alle Gaming-interessierten Menschen ist und zweitens vielleicht, keine Ahnung, irgendwas erklärt das, was genau weiß ich aber auch nicht.
0: Ja, ich habe ja bei YouTube das Glück, dass ich zumindest keine Werbung habe, weil ich ja YouTube Premium habe ähm, und ich bin auch relativ rigoros damit, dass äh, ich Kanäle, auf die ich keinen Bock habe, dass ich die auch wirklich stumm schalte. Die stören ja niemanden, aber ich habe einfach keine Lust, dass die, die ganze Zeit da sind. Ähm, und bei mir ist es aber, ich muss sagen, ich bin, glaube ich, ein sehr, sehr dankbarer Internetnutzer, weil ich kriege also Wahl, also was in, in der Regel bekomme ich an der Seite bei Mailprogramm oder so, ich kann das ja jetzt gerade mal aktiv öffnen, während ich rede und dann überprüfe ich das. Ja, genau, das stimmt auch. Mir schlägt das äh, schlag, schlägt die Werbung am Rande vom Bildschirm, führt mich in der Regel auf die Internetseite, über die ich Klamotten bestelle. Und da ich über eine Internetseite Klamotten bestelle, die es sich zur, zum USP gemacht hat, dass es über die Zeit wirklich komplett weiß, was denn so dein Stil ist, kann ich auch sicher sein, dass von in diesem Fall Acht Werbeanzeigen, auch sieben Sachen sind die ich toll finde und das ist fatal. Aber genauso funktioniert's auch. Ich muss mich da dann wirklich denken, ja genau genau das will ich jetzt haben. <lacht> da ist das immer sehr ist die ist der Algorithmus sehr clever. Ich merk's bei Instagram. Bei Instagram finde ich das sehr sehr schön. Da muss der also da ist der Algorithmus auch wirklich sehr clever. Aber der muss mich auch für komplett bescheuert halten. Weil er mir im Grunde nur zwei Arten, also manchmal schmeißt er mir noch so Pferde-Content Pferde raus, aber in der Regel gibt es zwei Sachen. Entweder das sind die krassesten Süßigkeiten der Welt, so sinngemäß, und guck mal, wie viel, du, wie viel Käse du in diese Nudeln reinpacken kannst. Und das andere ist, sind gesunde Rezepte ohne Fett und so. Also der Algorithmus muss denken, was willst du jetzt eigentlich? Entweder kriegst du dieses Video mit 10 Kilo Käse oder du kriegst dieses Video komplett ohne irgendwas, was Kalorien hat. Und ich habe, also ich bilde mir ein, dass ich den so ein bisschen verwirren kann und dass er dann auch denkt, also dir ist auch nicht zu helfen. Aber deshalb mag ich tatsächlich, also ja, das ist natürlich wahnsinnig verführerisch Instagram und so, weil die ja wirklich exakt dir das rausschmeißen, was du konsumierst. Und das sorgt ja eben, es ist ja gerade deshalb dafür da, damit du unbedingt möglichst lange da verweilst. Aber ähm, da das ja auch in der Regel so gut funktioniert, ist, ich weiß, ich ich lasse mich da sehr gerne verführen, aber es ist halt alles, es ist halt alles harmlos, weil ich nur harmlosen Content konsumiere. Das ist nicht so wie bei YouTube, wo ich dann Angst haben muss, dass da dann irgendwann was ganz Ätzendes kommt.
1: Ja, das ist mal anstrengend. Also, wie gesagt, sobald ich dann auf einmal äh, die ganzen gewissen YouTuber da habe, muss ich immer wochenlang YouTube das wieder abtrainieren. Dann schaue ich auch, vor allem YouTube selber schon, dann schaue ich auch, man, teilweise schaue ich mir dann Gaming-Trailer absichtlich woanders an, weil ich denke, ich habe keinen Bock, YouTube wieder dafür zu, zu sorgen, dass ich mein, beim, beim Scrollen durch die Hauptseite nicht wieder in innere, Krampf bekommen, weil einfach so diese, diese Art Meinung, wieder nach vorne gespürt werden, mhm. äh, so anstrengend ist. weil selbst wenn man die Videos nicht schaut, ist allein schon das Thumbnail, äh, ich glaube, jedes wütende Thumbnail, wo jemand rote Augen hat und sowas, alles, ne, ihr kennt das, und hinten dahinter explodiert was und sonst alles, ich glaube, dass jedes, die einzelnen dieser Thumbnails nimmt mir zwei Minuten meines Lebens.
0: Ja. 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 Na gut, dann sind wir durch. Wir hoffen, dass dieser Algorithmus euch, äh, dass dieser Podcast euren Algorithmus jetzt auch dahingehend verändert hat, als dass ihr jetzt permanent vorgeschlagen bekommt, unseren Podcast zu hören. Genau. Was er ja eh tut. Braucht ihr ja eigentlich gar nicht.
1: Empfehlt den anderen. Fertig. Seid ihr der Algorithmus in eurem Freundeskreis. Und
0: Genau. Wisst ihr was? Wenn ihr mal irgendwo hingeht, ähm, zu irgendwelchen Freunden, die zum Beispiel eine Alexa haben, dann droppt doch einfach mal nebenbei, ob die Leute den ähm, den Filmgedacht-Podcast schon kennen. Denn dann kann man sicher sein, dass die ziemlich schnell den dann vorgeschlagen bekommen. Genau. No, sagt einfach so, hey,
1: Alexa, ich habe über einen Film gedacht. Äh, Entschuldigung, du heißt natürlich Frank und ich habe über eine Serie nachgedacht. Hoch. <lacht> und schon haben die Leute etwas Besseres im Ohr. <lacht> Wie arrogant.
0: Genau.
1: Wir sollten aufhören.
0: Wir sollten wirklich aufhören. In diesem Sinne vielen, vielen Dank für den Podcast. Vielen Dank für euch da draußen fürs Zuhören. Kontaktdaten haben wir euch genannt. Ihr habt eh schon längst abgeschaltet. Wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Bis dahin. Tschüss. Das war Filmgedacht mit Anke Wessels und Sydney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.